1: Wieder soweit ihr Lieben und wir haben die Folge 60. Ist das nicht schön? 60 Folgen habe ich bisher äh, an den Start gebracht und ähm, nun kommen wir mal wieder zu einem Fotografen, der ist kein äh, Profi-Fotografen im Sinne ist, dass er ein Berufsfotograf ist, aber professionelle Ambition hat und man es auch ganz klar sehen kann, dass er ein Auge dafür ja, wen erwarten wir hier? Wir erwarten heute den Frank Stratmann, der schon in den 80er Jahren in der Dunkelkammer angefangen hat mit der Analogfotografie und hat sich selbst Schwarz-Weiß-Bilder entwickelt. Und wer so schon startet, und wir reden jetzt hier in den 80er Jahren, wir reden nicht von jemandem, der 2015 irgendwie angefangen hat, sondern dementsprechend dann schon sehr viel Erfahrung mitgebracht hat und entsprechend auch viele Galerien schon äh, Ausstellungen gehabt hatte und äh, entsprechend auch schon Bücher es von ihm äh, gibt äh, auf die, in der Welt der Fotografie. Umso mit freue ich mich umso mehr, mal jemanden auch hier zu haben, ähm, der ähm, die Fotografie sehr breit gefächert hat, aber dafür mit einem hervorragenden Auge, mit einer tollen ähm, Ab Abstraktion, kann man das so sagen? Frank? Ja, 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 kann man sagen. Kann man sagen. Ne? kann man sagen und ich bin extremst begeistert von dem, was ich bisher in seinem Buch gesehen habe und somit begrüße ich heute den Frank Strafmann, wir sagen Frank und Marc natürlich in genau. der Zeit, ja, dass wir jetzt einander gefunden haben. Vielen Dank für die Anreise erst einmal und herzlich willkommen bei Auditive Augenblicke und jetzt darfst du ganz kurz mal die, die Fotografen und die gerne fotografieren, einfach mal auch dann mit an den Start bringen oder guten Tag sagst.
0: Ja, lieber Marc, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei ja. bin. Ähm, uns verbindet ja das Thema Fotografie als Leidenschaft. Weiß, ja. genau. Und ähm, insofern äh, freue ich mich auf unser Gespräch heute. Ja,
1: ich fand es so interessant, weil ähm, über eine andere Person kamen wir eines zusammen, der äh, ein Kollege von dir ist und sagt dann hier... Ähm, ähm, wissen Sie eigentlich, dass äh, der Frank Stratmann ähm, auch so ein begeisterter und äh, ein begnadeter Fotograf ist? Und ich so, nee, wusste ich nicht, aber natürlich sehr interessant. Und so hatten wir dann Kontakt zueinander gefunden. Und, ähm, und als ich dann die ersten Bilder gesehen habe, wusste ich sofort, okay, der hat es drauf. Ich darf das so sagen, ich habe 60 Folgen und ich weiß, wer es drauf hat, nämlich alle natürlich, ja, die bei mir waren. Aber hier haben wir eine ganz andere Kategorie die bisher so bei mir noch nicht äh, im Podcast gewesen ist. Ja? Äh, von daher ähm, bist du da ein, so also eine Präsenz eines Fotografen, der es verdient, die, die Folge 60 heute zu, <lacht> <lacht> auszustatten sozusagen. Und ja. äh, da, da fangen wir doch ganz einfach mal an in, der, in, in, in die Richtung der 80er Jahre wie ist denn so die, die Erinnerung äh, daran, dass man äh, in der analogen Fotografie ja. unterwegs ist? Man hat ja die Frage, was hat man da überhaupt schon fotografiert? Hat man da schon irgendwelche Themen überhaupt gehabt oder hat man einfach nur fotografiert und hat dann das vor allen Dingen selbst entwickelt? Ja.
0: Ja. Also angefangen, <lacht> angefangen hat eigentlich alles bei mir so ein bisschen mit Urlaubsknipse mhm. und dann ganz schnell aber mit dem Feedback... Hey, du hast aber ein, du hast ein Auge, du hast einen Blick für ungewöhnliche Szenen, die man ja. so vielleicht äh, nicht fotografiert hatte. Und dann kam hinzu, dass ich äh, einen guten Freund äh, hatte, leider hatte, der ist mittlerweile verstorben, mit okay. 36 Jahren damals, mhm. äh, Berufsfotograf, mhm. der mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Mhm. War für mich natürlich toll, so als Hobbyfotograf bei einem Berufsfotografen auch als Assistent mitzugehen. Äh, bin ja. in Frankreich mit ihm gewesen, habe also Auslandsreisen gemacht, habe Projekte, ich habe Urlaub genommen in ja. meinem damaligen Job, ähm, habe Projekte mit ihm fotografiert und klar, das war alles analog. Ja. Analog hieß schwarz-weiß, mhm. die eine Nikon, die anderen Nikon mit einem Farb in der Regel Kodachrom, also ja. Diafilm. Ja. Ja. Kodachrom 64 oder wenn mhm. viel lichtbar, Kodachrom 25. Okay, ja, das war, waren so die alten Dinge damals. Ja, und so fing das eigentlich alles an. Okay. Und ähm, wann hat man so die Entscheidung getroffen, dass man
1: tatsächlich dann selbst dann sich das Equipment holt, um halt dann das selbst ähm, zu belichten und sowas? Ich meine, das sind ja Sachen, die haben mir damals auch schon viel Geld gekostet.
0: Ja, 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 ja also das ja, stimmt. So. Jetzt kann ich mich erinnern, dass ähm, in meinem Hauptberuf, da geht es immer um Börse, um Aktien, mhm. um ja. Investmentthemen. Ja. Die 80er Jahre ähm, durchaus goldene Jahre waren. Ja, 1985 ja. war ein Bombenaktienjahr. Ja, ja. Also insofern, ich hatte damals als junger Mensch die Mittel, okay, mir dann eben auch meine Lieblingsausrüstung und das war damals alles Nikon. Ja. Ähm, ne, jeder, der was auf sich hielt, ja, äh, ja. Nikon vielleicht noch kennen, das ja. waren so die Marken. Ja. Ähm, aber Nikon war früher schon so irgendwie stärker vom Gefühl her. Also
1: ich sage nicht stärker, sondern auch nicht besser unbedingt, aber es war eher. Profilastiger als, also du hast eher einen Profifotograf gesehen mit einer Nikon als mit einer Canon. Genau. Vielleicht eher Heute noch mit einem Pentax anders. oder sowas, ja. ja, oder mit sowas anderem halt, ja. ja. Das war schon Also ich habe so wahrgenommen,
0: gewesen. dass in der vor autofokus zeit Nikon ja. eigentlich die Marke war. Ja. Mit der F2, mit der F3, der F4, ja. die ja. habe ich natürlich alle irgendwie auch gehabt ja. damals. Ja. Ähm, da waren die unter Profis führend, als dann äh, Autofokus sich im Spiegelreflexbereich bereich mhm. durchsetzte, hatte ich den ja. Eindruck, shiftete das so rüber zu kennen. Ja, ja, genau. Ne? Denke ich auch, ja. Das war, aber da war ich schon gar nicht mehr so richtig dabei. Okay, okay. Also das war.
1: War damals die, die, die Nikon, ähm, waren das nicht die, wo man oben noch den Sucher abnehmen konnte? Genau. Ja, die waren, die sind cool. Genau. Ja, heute, wenn du siehst, denkst du. Mh, Genau. Auch wenn du vielleicht gar nicht sie benutzt, aber irgendwie zu haben, wäre ja auch schön.
0: Ne? Also es ja. gab da verschiedene, ich habe die F3 immer noch, also ich habe eh viel zu viele Kameras, aber ich kann mich dann irgendwie nicht trennen. <lacht> Ähm, die, äh, die F3 ist äh, dadurch ja mit diesem HP-Sucher ja. für Brillenträger ideal. Ja. Das ja. heißt, man kann also, konnte damals schon, ich meine, wir sprechen 80er Jahre, ja. ähm, mit als Brillenträger entsprechendem Abstand super das komplette Sucherbild erkennen. Ja, super. Und das war, war damals für mich auch ein Grund für diese Kamera. Ja, klar. Naja, aber das war so die Zeit, da ging es los. Jürgen, Jürgen Wiese war der Profi-Fotograf, mhm. von dem ich sprach. Der war wirklich ein guter, ein guter Coach, ein okay. guter, ein auch harter was, Coach. Was war so sein, sein? Was hat er so fotografiert? Also er hat viel... Äh, eigentlich zwei große Richtungen gemacht. Äh, internationale Reisefotografie, mhm. also sprich äh, in die Schweiz, äh, Projekt äh, Genfersee, okay. ähm, in die Bretagne, da habe ich ihn begleitet, okay. äh, in die Kamark habe ich ihn begleitet okay. ähm, und äh, das war so das eine Thema und das andere waren dann so klassische Jobs vor Ort. Wir kommen, also ich bin Rheinländer, mhm. ich weiß nicht, ob man es hört. Normalerweise nicht so richtig, spreche Hochdeutsch. Du hast eine prägnante Stimme, aber jetzt Rheinländer hätte ich das nicht so rausgehört. Ähm, so, und äh, er hat damals äh, im Rheinland typischerweise Projekte vor Ort fotografiert, mhm. also ich sag mal äh, Prospekte für Bauhandwerk, ah, okay, äh, Image-Prospekt, äh, Das Internet war ja noch nicht erfunden für ja. die, für die Ach, äh, eine schöne Zeit, Berufsschule ne? und sowas. Ne? Ja. Und da habe ich ihn dann auch begleitet. Und daher stammt übrigens auch ein doch prägender Spruch für mich.
1: Genau, den er hatten wollen wir damals, jetzt ganz klar hören, ganz wichtig. <lacht> habe ich mir extra hier ganz dick angemarkert. Ja. Und jetzt bitte alle mal zuhören. <lacht> wir reden ja jetzt hier von, wann war das ja 80er, immer noch 80er Jahre? Das war kurz Ende?
0: 86, 87 wird das gewesen sein. Okay, damals.
1: bedeutet, das ist ja heute noch, noch eher so als damals. Damals würde man sagen, okay, wäre gegangen oder er wollte vielleicht, weil hat er auch was in dir gesehen und du hättest eine Konkurrenz ausstrahlen können. Wer weiß. Aber heute auf jeden Fall ein Spruch, der heute definitiv passt. Ja.
0: Also er hat damals gesagt, Frank, bleib mal schön bei der Deutschen Bank. Mhm. Da arbeitete ich damals noch. Ähm, und verdiene dein Geld in deinem Beruf. Mhm. Denn äh, das Fotografenhandwerk wird immer schwerer. Mhm. Ich kann dir sagen, du wirst irgendwann, und dieses Bild habe ich immer noch vor Augen, Du wirst irgendwann Bürostühle für Kataloge fotografieren müssen, um deine Familie zu ernähren. Ja. Denn er hat damals bereits erlebt, er war damals Anfang 30, wie junge aus dem Studium kommende ja. Fotografen ja. ihn ständig unterboten haben hm. bei den großen äh, Arbeitgebern oder bei ja. den Agenturen. Ja. Ja. Und er hat gesagt, bleib du mal schön bei der Bank, verdien da deine Kohle <lacht> und fotografiere die Dinge, die dir ja. Spaß machen. Ob ja. das dann äh, rote Seidentücher in gelben Rapsfeldern sind, das machst du für dich, das findest ja. du klasse. Aber ja. wenn, du, wenn du davon leben musst, wirst du nur noch Dinge fotografieren, nämlich genau. Jobs machen. Genau. Und damit geht die Kreativität vielleicht verloren.
1: Ja. Äh, ganz, das, ist ganz, also das ist auch, wo ich auch immer gehadert habe und, und dachte mir so, weil viele sagten, ja, ist ja ganz toll, was du da machst und so, willst du das nicht vielleicht irgendwie so vollberuflich machen? so, ja. nee, nee, ich möchte das fotografieren, das, was ich möchte, wenn ich jetzt hergehen würde. Und man merkt ja, manchmal macht man ja einen Auftrag und man muss dann liefern und sowas. Und manchmal ist dann äh, diese, das, was du lieferst, stimmt dann nicht ganz so überein. Und dann, äh, dann spielst du es zurück und dann gefällt das aber nicht. Und, so. und dann fängst du an mit irgendwelchen Themen wo du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, weil du wolltest also deine Kunst letztendlich vermarkten, die aber dann nicht mehr deine Kunst ist, weil der Kunde möchte kein anders haben. Okay. Somit war für mich ganz klar, das kommt gar nicht in Frage. Klar, wenn man jetzt sowas hört von dem letzten Podcast in der Automobilfotografie, wenn man dann das so, ah, würde ich auch gerne. Aber ähm, da steckt dann doch ein bisschen mehr dahinter, als halt nur Fotografie, weil du musst gucken, du brauchst regelmäßig immer ein Einkommen, du musst dir deine Kunden suchen, deine Kunden wollen nicht immer das, was du willst, aber du musst halt dann trotzdem irgendwie umsetzen. Das ist halt so ein sehr kluger Spruch, den er damals ähm, gelassen hat, der, der gute. Ja, ja. Ja, ja. Hat man das noch zu, noch zu einem so einem Kontakt oder ist es komplett
0: abgebrochen? Dann also irgendwann er, später? Ist, <lacht> er ist tatsächlich leider verstorben okay. und mit 36 am Lungenkrebs. Also war äh, 6, okay, alles war mit Ganz, ganz tragisch. Das ist natürlich gar nicht schön.
1: Ja, gar, ja. Ja. Das braucht jetzt keiner. Das ist schade, auf jeden Fall. Aber du hast dich dann trotzdem, bist du dann äh, deinem Thema weitergegangen und ähm, hast dich da ausprobiert und bist dann mit deiner ersten Ausstellung 1996 schon in, äh, in der Nikon Galerie Düsseldorf gewesen. Richtig. Wie kommt man denn dazu, dass man wirklich dann so ambitioniert äh, in der Schwarz-Weiß-Fotografie, nämlich in New York, dann eine Ausstellung dort platzieren kann?
0: Ja. Also, was hat's gekostet? Ich, ähm, also, nee, aber ist doch schön, sowas. Also was mich vielleicht auszeichnet, ähm, auch in meinem Beruf, wo ich mein Geld verdiene, ist die Philosophie, ich kann nicht verlieren. Hm. Ich kann mich ja nicht verschlechtern, wenn ich einfach auf andere Menschen zugehe. Mhm. Also ich habe als junger Mensch natürlich schon sehr viel Scheu gehabt. Mensch, ich kann da doch nicht anrufen bei Nikon ja. oder ja. bei wem auch immer. Ja. Ähm, über, die, über die Jahre lernt man, dass es im schlimmsten Fall, so bleibt, wie es vorher war, nämlich die sagen, Dankeschön, wir wollen dich nicht. Genau. Es kann aber sein, und das ist das berühmte Beispiel wie mit der jungen Dame in der Disco, mhm. wo man sich trauen muss, sie anzusprechen mhm. oder eben auch nicht. Mhm. Wenn ich sie anspreche und sie sagt, nein, ja. dann geht sie keinen Kaffee mit mir trinken, ja. aber so wäre es ja auch, wenn ich sie nicht angesprochen hätte. Genau. Ich kann also nur gewinnen. Ganz das genau. ist doch der Punkt. Genau. oder so, also, du, du kannst nichts verlieren. Ich kann nichts verlieren ja, genau. und ich kann aber gewinnen. Das genau, ist so meine genau, Denke. Genau, sehr gut. So habe ich eigentlich in vielen Bereichen in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich gehandelt, indem ich gesagt habe, hey Nikon, damals gab es die Nikon-Galerie in Düsseldorf bei mhm. uns, mhm. die gibt es immer noch. Mhm. Ähm, da da rufe ich einfach mal an <lacht> und ich würde mich gerne mal vorstellen und ja. würde, würde gerne hier meine Bilder zeigen. Dann bin ich hingefahren und habe so ein kleines Portfolio aus Schwarz-Weiß-Bildern in New York. Da bin ich beruflich, ja. aber auch privat äh, einige Male gewesen, Anfang der 90er und habe durchaus interessante Sachen fotografiert, also klassisch street ähm, alles schwarz-weiß, Street, äh, Architektur, ich sag mal Feuerwehrleute, die aus einem brennenden Haus in Chinatown kamen ja, hey, und ja. jetzt gerade gelöscht. Also ja. der Einsatz war beendet. Die besser, hab ich auch, geht's, ja, besser geht's ja gar nicht. Ja. Ne, die habe ich auch ja. einfach angequatscht ja. und gesagt: Hallo, I'm Frank from Germany. Ja. Und <lacht> ja. bin mit denen ins Gespräch Cool, gekommen. Ja. Ja. Hab denen damals natürlich auch. Abzüge geschickt, mhm. denn das finde ich ist Ehrensache. Ja. So wie wenn ich heute irgendwo im Ausland oder auch sonst wo jemanden anspreche, ob ich Porträts machen darf, ja. dann ist es für mich Ehrensache, dass ich anschließend ähm, die Fotos per E-Mail schicke. Mhm. Damals hat man die Prints ja noch richtig mit Post ja, super. <lacht> im Umschlag verschickt. Ja. Ähm, so, und so bin ich halt zu, zu Nikon, habe denen mein Portfolio gezeigt und das fanden die gut und haben gesagt, cool. okay, du darfst sie ausstellen. Ja, cool. Wie lange ging das denn? Die Ausstellung ging, glaube ich, vier Wochen, wow. vier oder sechs Wochen, okay. ich weiß es nicht mehr. Es war dann in der Nikon News auch, ja. habe ich natürlich alles noch. Ja, ich mega. Ich weiß auch noch die Beschreibung, da stand dann Frank Stratmann, äh, Banker von Beruf, Fotograf aus Leidenschaft. Ja, sehr gut. Und das hat es irgendwie ja. super beschrieben. Ja, absolut. Ja. Ähm, und äh, daraus, aus diesem Projekt, habe ich dann später noch in Mörs im Parkcafé ausgestellt, mhm. äh, habe mit diesen Bildern aus dieser. Aus dieser New York-Serie auch einen Katalog produziert, okay. den ich dann verkaufe. Auf den Kalender, hab. den du. Ein Kalender, Entschuldigung. Ja, ein Kalender, Kalender okay. kein ja. Katalog, ich habe mich versprochen. Ja. Ähm, ein Kalender produziert, 1996 ja. und mit dem Erlös daraus. Ähm, dann eine die erste Mittelformat-Ausrüstung. Okay. Nämlich damals war das eine Mamia 6 oh yeah. mit drei Objektiven dazu gekauft.
1: Mamma mia.
0: <lacht> ja, sehr
1: schön. Genau. Ja. hast du, Aber hast du jetzt da, ähm, jetzt hast du das ist so ein schönes Beispiel, jetzt hast du ja schon mit der Nikon ähm, tolle Bilder in New York gemacht. Also wirklich so diese Street-Fotografie, aber wirklich auch hautnah entsprechend. Ja, es müssen nicht gleich die Twin Towers sein. Es reicht ja immer so ein Gebäude in Chinatown, um da irgendwie Action-Szenen zu bekommen. Ja, weil gerade findest du grundsätzlich, dass New York
0: eine sehr gute Stadt ist für die Street-Fotografie, ja, oder? Ja, Schon, ja ne? absolut. Ja. Also ich sag mal, natürlich, man, man hat so seine Bilder auch im Kopf, wenn man an New York denkt, ja. äh, an London, an Paris, äh, alle, alle Großstädte ja, sind, ja. sind fantastisch. Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man Street aber auch vor der eigenen Haustüre machen. Kann man
1: machen, ja. Aber es hat trotzdem die, die, die Emotionen oder die Wirkung, gerade in der Schwarz-Weiß-Fotografie mit den New Yorker Straßen, mit den Taxis, mit den, mit den typischen ähm, Feuerwehrfahrzeugen, auch dann die Feuerwehrmänner in ihren, mit ihren Helmen. Genau. Das, da ist ja irgendwas mal passiert bei ja. uns in der Kindheit. Das ja. muss dann die Straßen von San Francisco oder, ja. Ähm, ja, ist nicht New York, weiß ich, aber es geht darum... Das irgendwie so, dieses damals konnte man, ja, hat man es ja nur im Fernsehen damals sehen können, man war ja noch gar nicht so vor Ort. Und irgendwie, es geht mir auch heute noch so, wenn ich, ähm, weil, also Amerika ist noch nicht so alt, ja, im Prinzip, ja, Seit 200 Jahre oder sowas, ja, ist es alt. Und jetzt kann man jetzt hergehen und die Gebäude sind entsprechend ja genau aus dieser Zeit, wo man das so verinnerlicht hat, so durch Filme und sowas, ja. Und wenn man jetzt irgendwann eine Serie sieht, wo man dann diese typischen Flachbauten sieht, die man mhm. die so haben, und das erinnert einen sofort irgendwie so an dieses, das ist so typisch, was man sofort gerne fotografieren möchte. Also wir gehen dann schon Bilder durch den Kopf, ja. Ganz genau. Ähm, die Wasserturm, die Wassertanks. Ganz oben, genau. Ne? Auf da in New York das so oder so, das muss man ja festhalten irgendwie. Ja. Ähm, das ist für mich so diese typische klassische ähm, Schwarz-Weiß-Fotografie äh, in New York. In London weiß ich gar nicht so genau, ob das sein. Doch, auch schon, aber Paris, ist das, würdest du jetzt auch sagen, ist auch eher schwarz-weiß, könnte man hier schon eher, weil das Pariser Flair, man hat ja so gewisse Vorstellungen, wie die, wie die Damenwelt dort ausschaut. Nein, wirklich Wirklichkeit sieht sie nicht so aus, aber die Vorstellung ist so da, das sind so die klassischen, schicken Damen, die halt dann da irgendwie langlaufen, weil die laufen ja genauso rum wie hier.
0: Also Aber ich glaube, Paris geht beides. Geht ne? beides, ich ne? Hab, ich habe auch ähm, durch die Palais hab, und sowas, weißt du? Genau. Oder wie genau. Wien oder sowas, ja. Ja. ja.
1: ja. ja. Jetzt kommt zu meiner eigenen Frage, ich habe ich ein bisschen ausgeholt. Das kennt man ja bei mir. Jetzt hast du dir mit Nikon, hast du eine Schwarz-Weiß-Galerie gefüllt mit deinen Bildern. Das hast du dir von dem von dem Erlös, von dem Kalender und sowas, ähm, hast du dir dann eine Mamiya geholt, eine Mittelformatkamera. Hast du dann dadurch eine Steigerung gemerkt in deiner Qualität der Bilder
0: oder hätte man auch weiter mit der Nikon fotografieren können? Was meinst du? Also der einzige Vorteil, das muss man sagen, der einzige Vorteil ist äh, einfach die bessere Vergrößerbarkeit. Ne? Ja. Also die, das Mehr an Pixel würde man heute sagen. Mhm. Also äh, Die Mamiya 6 hat ja 6x6 Format mhm. gemacht, gegenüber 24x36 äh, Kleinbild ja, Filmformat ist da einfach mehr Möglichkeit, die Bilder aufzublasen ja. und groß ja. für die Wand zu ja. machen, für Ausstellungen ja. oder Ähnliches. Die Inhaltlich würde ich sagen, hat sich das nicht so sehr unterschieden, denn die Mamiya 6 als auch dann das Folgemodell Mamiya 7 mhm. sind Sucherkameras, mhm. Rangefinder, Mittelformatkameras ja. ja. und sehen so ein bisschen aus wie große Leica M's. Ja. Ähm, und dadurch auch leicht, mhm. also nicht diese klassische, äh, ich sag mal, Rolleiflex flex oder äh, Hasselblatt, Hasselblatt, wo man dann ja, ja von oben ja. sozusagen ja. hineinschaut, ja, genau. äh, wo man sehr viel langsamer fotografiert. Man kann eigentlich mit ja. den Mamias auch, auch relativ schnell aus der Hand sogar okay. Streetszenen okay. fotografieren, okay. das habe ich auch gemacht.
1: Okay. Ja, das ist so immer das Herzblut, ne? man hat irgendwie... Angefangen ich sag mal, mit so einer, bei mir war es auch eher wegen Film gewesen, war mit der Panasonic GH4 mhm. und dann irgendwie hat man, ich hab, wenn ich Bilder mir angucke, die waren alle, alle super, ja? vielleicht noch nicht die Auswahl der Models. Das war ja so der Anfang gewesen. Das war schon okay, aber hätte man, man hätte auch gut damit weiter fotografieren können. Mhm. Aber man hat immer so irgendwie den, das Gefühl, man müsste jetzt eine Vollformatkamera irgendwie dann haben. Dann hat man sich ja immer dann klar die äh, Canon D5 Mark iii irgendwie besorgt, mhm. ja, und hat dann ähm, am Endeffekt hat man aber dann trotzdem viel mehr Ausschuss gehabt von unscharfen Bildern. Und dann geht es ja weiter, da kam immer dann die, die Sony 7R3 als Beispiel, mhm. ja, wo durch das Augen-Augenfokus ja es man viel einfacher hatte, halt dann äh, auf jeden Fall knackig ja. scharfe Bilder zu machen. Aber manchmal ist ja auch der Schaden der des Ganzen, dass es gar nicht so scharf sein muss. oder verbackelt zum Beispiel, ja. aber kommen wir später drauf. Ja. Ja, ja. Aber das ist immer so: dieses äh, Weiterkommen, ähm, noch was Besseres zu holen, dann ist es dann irgendwann auch dann die Leica als ja. Beispiel. ja. Aber
0: also, du sprichst gerade ein, ich finde schon ein spannendes Thema. Ein, ja. Also, die einen nennen das äh, GAS, Gear Acquisition oh. Syndrom. Oh, <lacht> ich <bin> ganz <lacht> das hier, ein ganz neues Wort. Ein anderer Freund spricht immer von Kameraporn, ja. <lacht> sozusagen, ja. weil. Ja. Irgendwie, wir Fotografen sind häufig, stelle ich fest, zweigeteilt. Eigentlich geht es um das Bild, eigentlich geht es ums Ergebnis. Ja. Und trotzdem sind viele von uns auch so ein bisschen Technik-Nerds. Ja. Und ähm, ich habe so über meine... Also ich habe immer noch viel Spaß an, an geiler Technik ja. und an Haptik ja. und an die Haptik Kamera wichtig, muss mir Spaß ne? machen. Ich ja. muss die Kamera gerne in die Hand nehmen, dann, 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 dann bin ich irgendwie kreativer, mhm. glaube ich. Also es mhm. macht schon was aus, aber am Ende ist es eigentlich völlig egal, welche Kamera ich nutze. Und jetzt komme ich wieder zurück auf meine damalige Zeit. Ja. Ich dachte, mit meiner oh, coolen Nikon-Ausrüstung und dann auch noch Mittelformat und ich fotografiere gut und ne, das eine bedingt das andere, ja. ich hatte einen Kollegen, der auch hobbymäßig seine Kamera äh, dabei hatte und zeigte mir dann irgendwann mal seine Bilder mhm. und da dachte ich, boah, du hast aber ein gutes Auge, also du hast Dinge gesehen, an denen ich vorbeigegangen wäre, ja. alle Achtung. Womit fotografierst du denn? Oh, und dann sagte er, Praktika. Von meinem Opa. Yeah. Aus, <lacht> das glaube ich nicht. Doch, yeah. praktikal. Ja. Quelle. <lacht> genau. <lacht> ja. Quelle und Ringfoto. und ja, ja, Keine genau. Ahnung, wer das alles damals vertrieben ja. hat. Ne? Ich glaube, die kamen noch aus, aus ddr ja, ja, genau. Oder ja, so, genau so, aus ne? Ich ja, weiß das gar nicht mehr. Aber da habe ich gedacht, das erste Mal, guck mal, es ist eigentlich völlig egal, womit du fotografierst. Ja, ja, genau. Wenn das Bild den Betrachter anspricht, ja. geht es nur um das Ergebnis. Und genau. Ich meine, das ist dasselbe, ich werde oft gefragt, ne? so auch bei Ausstellungen, womit fotografieren Sie denn? Ne? Dann ja, wollen ja. die Leute immer irgendwas Großes hören, ja, tolle ja. Namen oder so. Äh, manchmal mache ich mir den Spaß daraus und frage, sage, wenn Sie im Restaurant sind mhm. und ein tolles Essen genießen, fragen ja. Sie den Koch auch, mit welchem Ofen er denn gekocht hat. Ist so. ne? Damit wird den Leuten Beispiel. mal klar, wie blöde eigentlich diese Frage ist, weil am ja. Ende, ob ich mit Nikon, äh, Canon, Hasselblatt, Leica, äh, Fuji, Sony, wie sie alle heißen, ja. natürlich gibt es große Unterschiede in der Qualität, wenn ja. man Pixelpieper wäre, wenn man auf die Schnelligkeit von Autofokus Wert ja. legt, gibt es genau. bessere und etwas weniger gute Kameras, aber schlechte ja. gibt es doch gar nicht mehr. Nein, die Qualität gibt's doch das ist ja immer gut. Oder iPhone. das iPhone. Oder? Ja, was alles kann mittlerweile. Ja. Ja.
1: Aber das ist genau das, was du sagst. Und, ähm, und da müsste man eigentlich dann wiederum dann die Frage stellen: ähm, Wenn ich mir jetzt sage, ich habe mit der Kamera X oder Y fotografiert, also die eine ist eine billige Kamera und die andere ist die teuerste Kamera, ist das Bild für sie dann mehr oder weniger wert? Ja. Also müsste ich dann, weil ich es jetzt mit der Teuerung fotografiert habe, dann teurer machen, also vom Kaufpreis her, oder weil ich es halt mit der Praktika gemacht habe, ähm, dann für die Hälfte oder so, ja, als Beispiel. Ja. Und das ist halt so mal, worum geht es da eigentlich, ja? Und das ist schon eigentlich eine ne dumme Sache, ja? ja, dass man da gemessen wird an der, an dem Fotoequipment, was man, was man ja. hat, ja?
0: Ja, das ist so. Ähm, scheinbar von einigen Leuten so gemessen oder beurteilt ja. wird. Ne? Ja. Also was ich festgestellt habe, auch ähm, jetzt in den letzten Jahren der Digitalisierung, ja. ich meine, wir fotografieren ja jetzt alle schon lange, lange auch ja. digital. Ja. Ähm, bei mir hat es ähm, irgendwann um, ich weiß nicht mehr genau, um 2015, 2014, glaube ich, wieder eine Renaissance der analogen Fotografie gegeben. Mm. Und das, was ich echt feststelle mm. bei Ausstellungen, wenn die Leute sagen, ach, das ist analog, dann ist das so, das ja. ist Handwerk. Ja. Ne? Ja, das ja, ja, ist ja. Kunst. Ja. Das ist was ganz anderes. Ja, aber guck guckt ja die, die, diese Körnung. Die Körnung die man da, ne? ja. die kleinen Silber- ja. äh, körner Das ja. ist ja fantastisch. Das ähm, und digital ne, macht ja jeder mit seinem Handy, jeder ja. ist heute Fotograf. Also, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass äh, die Wertigkeit von analoger Fotografie heute mehr geschätzt wird mhm. und da auch die Bereitschaft besteht, ja. äh, für ein Bild in einer Galerie auch einen höheren Preis zu bezahlen.
1: Mhm. Vielleicht haben wir auch so irgendwie das Gefühl, hat dass dann dieses äh, Bild, was dann dort hängt, auch ein... ein ähm also nur eins davon existiert. Da gibt es ein Negativ, aber trotzdem irgendwie das Digitale ist ja, wie das andere ja auch Flüchtig. theoretisch. Aber trotzdem ist es halt irgendwie synthetisch und es kann jederzeit sofort wieder neu produziert werden. Ja, bei Analog auch, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass halt dieses analoge Bild halt so ein... Einmaliges ist, ja, ja. Ich suche alles an einen Namen, weil ich sagen will dazu, aber ich komme nicht drauf. Wenn es einmal ein Exemplar ist, das ist es dann ein. Wenn man das auch dann, wenn man es verkauft, sagt man, man macht davon nur fünf Abzüge und dann ist es fertig. Ne? Also ist dann dieses eine Bild ein. Unikat. <lacht> Unikat, ihr Lieben Leute. Das ist ein Unikat. Ja. Das habe ich alles gesucht, ja. ja, ja. Genau. Ähm, zu deinem, zu deinem Werdegang hast du dann ähm, eine, eine etwas längere Pause gemacht, wenn ich es so richtig so herauslese, dass du dann in die äh, zehn Jahre später dich ja. wahrscheinlich erst gefunden hast, dass andere Themen waren wichtiger gewesen und bist dann ähm, ähm, mit einem Kunstbuch äh, 2016, 2017. Nee. Also ohne. Nee, der 2000, 2006, ne? So war das in, in digitale genau. Fotografie gewesen. Ja, genau. Aber es
0: gab eine Phase in meinem Leben, wo ich tatsächlich mich ein bisschen leer fotografiert gefühlt ja, habe, ja. wo ich das Gefühl hatte, ich mache alles nur noch dasselbe. Mhm. Also ähm, ja, ich habe mir auch in der damaligen analogen Welt Aufgaben gestellt, also zum Beispiel drei Wochen Urlaub in Frankreich. Mhm. Äh, ich mache eine Serie über blau, weiß, rote Bilder. Ja. Ich mache nur Bilder, die in diesen drei Farben, die Tricolore mhm. sozusagen, die drei Farben Frankreichs widerspiegeln. Ja. Natürlich mit Meer oder Himmel hat man schon immer irgendwie blau. Ja, klar. Ne? So, und dann muss man irgendwie sehen, was finde ich noch weiß und rot dazu. Das fand ich anspruchsvoll. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Aber... Irgendwie war das dann doch so schnell wieder weg und ich habe dann eigentlich immer die gleichen Sachen wieder fotografiert. Ja. Und das war Jahr für Jahr, dass ich dann dachte, du drehst dich im Kreis. Ja. So. Und dann kamen in meinem Leben Veränderungen, ja. äh, berufliche Veränderungen, die ja. mich sehr auch gefordert haben. Also ich habe eine Zeit lang eigentlich dann nur so ein bisschen hobbymäßig im Urlaub, ja. äh, aber nicht mehr gezielt für Ausstellungen. Ja. Ja. Und das kam dann erst mit der Zeit wieder. Erstmal ja. der erste Schritt, ein Einstieg in die digitale Fotografie. Mhm. Das war noch eine Nikon, okay. die D300. Ja, ne? Also war ja APS-C-Format, ja. ähm, aber irgendwie Nikon war mir noch vertraut und ja, so ja. weiter. Ähm, und dann ging so langsam das Thema wieder los. Und dann merkte ich, ich okay. setze eigentlich da an, wo ich vorher aufgehört habe, thematisch. Ja. Also immer so ein bisschen rund um Reisefotografie. Ja. Sprich, People, Street, Natur, ne? solche Sachen. Ja. Ähm, und das langweilte mich wieder, erneut, aber ich war angefressen innerlich, irgendwie okay. da muss jetzt mehr kommen. Ne? Ja. Und dann begann eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich für mich gedacht habe, äh, stelle dir doch die Aufgaben, mhm. wie damals, blau, weiß, rot, mhm. ja? stelle dir Themen, was machst du eigentlich? Ne, systematisch, ja. mal denken, welche, ja. gibt es Serien? Kannst du bestimmte Themen in Serien bearbeiten? Ja. Und mittlerweile habe ich äh, in meiner Lightroom-Bibliothek 33 Serien, oh. nur einen kleinen Teil ja. davon auf meiner Webseite. Ich glaube, sechs Serien habe ich mhm. aktuell mhm. Ähm, auf meiner Webseite gezeigt. Ich will da immer mal ein bisschen wechseln. Ja. Ähm, aber das finde ich das Spannende. Ne? Es gibt politische Themen. Es ja, gibt das finde ich gut, ja, auf
1: jeden Fall. Also ein Thema ist, auf jeden Fall ein Thema ist wichtig in der, in der Umsetzung des Ganzen für, für den Fotografen, dass er auch dann ambitionierter ist, als wenn er einfach nur Larifari, mal irgendwie mal, ich gehe mal raus und mache mal ein paar, ein paar Bilder. Vielleicht macht man dann nur Bilder vielleicht von gewissen Sachen einfach so. Ne? Aber das finde ich, eine ne, ne, ne sehr gute Idee. Also diese Lehre die du da gefühlt hattest damals, die, die ist aktuell ja bei mir, habe ich dir ja kurz erzählt. Ich habe eine absolute Fotolehre von Allerfeinsten. Und ähm, vielleicht kannst du mich da ein bisschen wieder äh, rausholen aus dem Keller, aber ich glaube, ich habe mit anderen Fotografen gesprochen, äh, das liegt einfach so an, an dieses Trübe, an das Ganze. Und da der, der ist ja auch keine Lebensfreude groß da, sondern man versucht nur irgendwie, und man freut sich schon über Kleinigkeiten. Hab letztens habe ich hier aufgeschrien, fast, dass mein Chef um die Ecke guckte und hat dann nur ein bisschen so den Finger vom Kopf gehalten, weil ich die, die Zugvögel gesehen habe, die wieder zurück in den Norden geflogen sind. Ja, und ja, hab ich habe ja. mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Ich so, es wird klar wird's, langsam, aber das irgendwann. war so ein Naturkennzeichen, so Natur ja, ja, was ja. mich so, so emotional immer berührt, wenn sie wegfliegen oder wenn sie Einfach nur diese Organisation, wie, wie die das schaffen, ja, ohne unsere Navigationsgeräte im, 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 äh, im Auto. Oder was, ja? Und äh, dahingehend ist halt so eine Lehre und dann bezogen auf so ein, auf so ein Thema, ähm, dass man sich dann so ein bisschen einfach äh, dann besser organisiert auch dann, ne? also mit dem Thema rausgeht einfach. Ja? Also
0: ich glaube, es ist sehr gut, wenn man diese Punkte erreicht, wo man denkt, ich bin leer fotografiert, ja. äh, was mache ich denn jetzt? Und ich drehe mich im Kreis, weil auch als kleiner Junge kann ich mich erinnern, dass ich in meinem Kinderzimmer saß und irgendwann dachte, boah, ist mir langweilig. Ja, kenne ich auch. Und dann etwas, was, glaube ich, die heutige Jugend kaum mehr äh, spürt, weil ja. die sitzen ständig vor ihrem Bildschirm ja. oder ihrem Handy und ja. daddeln und ja. haben ständige Berieselung, ja. Ja. aber... Langeweile zu spüren, Nochmal das Beispiel, als Kind im Kinderzimmer, mhm. auf einmal entsteht etwas. Auf einmal baue ich ein, eine Zeche, einen Förderturm an meinem Schreibtisch, ähm, in dem ich äh, eine Ruhrgebietszeche nachgebaut habe. Ja, ja, ja. Ja. Und ich war total glücklich. So. Und mhm. das ist vielleicht ein schönes Sinnbild für... Man braucht diese Phasen, wo man Leere und Langeweile verspürt, um den nächsten Schritt irgendwie gehen zu können ja, und genau. um sich weiterentwickeln zu können.
1: Ja. Und du, das damals die, die, die digitale Fotografie, die
0: einfach auch mehr, mehr Möglichkeiten geboten hat? Also ich war anfangs von der digitalen Fotografie deshalb begeistert, weil in der analogen Welt ich immer gerne fotografiert habe und nach wenigen Tagen die Dunkelkammer gehasst habe. Ich bin da ganz ehrlich. <lacht> Denn... Ja, es macht Spaß, ein bisschen rumzufrickeln, nachzubelichten, abzuwedeln. Mhm. So das, was man heute ja mit entweder Lightroom- oder Photoshop-Werkzeugen ja, ja. mit wenigen Klicks machen ja. kann. Damals macht man das ja von Hand, mit Schablonen gebastelt und die Hände in den Strahlengang des Vergrößerers gehalten. Ja, ja. Und so. Bei einigen Motiven macht das ja noch Spaß, aber ja. was mich echt immer genervt hat, eine Minute Zeit für die äh, Entwicklerflüssigkeit. Mhm. Dann ins Stoppbad, 30 ja. Sekunden. Ja. Dann ins Fixierbad, nochmal ja. 30 Sekunden. Ja. Dann ausreichend wässern, ja. nicht vergessen. Das Wässern ja. habe ich oft viel zu kurz gemacht, weil ja. ich so ungeduldig bin. Ja. Und ich bin eigentlich ein ungeduldiger Mensch. Ja. Deshalb war für mich Dunkelkammerarbeit. Ich weiß noch, für die Nikon-Ausstellung, die ganzen Bilder habe ich alle selber gemacht. Mhm. Wochenlang. In der heimischen Dunkelkammer, sprich äh, im Badezimmer oder in der Waschküche, je nachdem. Und das war für mich eine Riesenerleichterung, dass dann die digitale Fotografie einem mit wenigen Klicks die nötigen mhm. äh, Veränderungen brachte. Und mal ganz verdichtet, Anfangs Begeisterung, wie schnell, wie viel, wie einfach, ja. dann die Feststellung, wow, ich bin total schlampig geworden. Ich fotografiere in Mengen viel mehr als früher. Früher kostete ja jeder Film, jedes Bild, jedes Tier. Klar. Das kostet ja gar nichts. Also mache ich mal eben 200, 300, 500, 1000 Aufnahmen, dann das Herausfiltern der Besten, dann das schlampige Fotografieren, weil der Ausschnitt nicht stimmte. Ja. Beim Dia musste immer der Ausschnitt stimmen. Die Bildkomposition, ob nun mit goldenem Schnitt oder ja. wie auch immer man komponiert das Bild ja. oder auch ausdrücklich mal Regeln bricht, aber es musste sitzen. Mhm. Und heute, ne, dann macht man es am Bildschirm, kroppt Knocher fertig. <lacht> Und das war dann irgendwann der Punkt, wo ich dachte, nee, also die digitale Fotografie, sie gut sie ist, und so viel technische Möglichkeiten und qualitativ. Ich meine, wir haben heute Kameras mit 40, 50 Megapixeln, ja. ja. also ja. kleinen und ja. Vollformat. Ja. Ähm, aber die analoge Zeit war doch irgendwie auch gut, weil ja. entschleunigter. Und Absolut, seitdem ja. fotografiere Fotografie ich parallel. parallel. Ja. Ja, parallel. Also mache tatsächlich je nach Thema, je nachdem, was mich interessiert, beides.
1: Ja. Nee, macht auch Sinn. Also machen auch, glaube ich, viele. Und ähm, es ist halt wirklich dann äh, die Essenz halt ne, bei der Analogfotografie, dass du halt weißt, du hast nur 36 Bilder oder 12, wenn es halt eine, eine 6x6 ist oder sowas. ja, Dass man da äh, überlegt, mache ich jetzt das Bild oder mache ich ja? es nicht? Ist richtig belichtet? Ist der Film richtig eingelegt? Transportiert er auch richtig? ja. Ganz alles, genau. Alles erlebt, ja. Und äh, von daher... Ähm, ist halt so diese, diese diese Ausrichtung, aber dadurch hast du ja auch so eine Galerie, ähm, also du hast ja, da, hast ja damals in der Nikon-Galerie ähm, äh, Düsseldorf ähm, so ein bisschen, klar, mit der vielen Vorarbeit, aber so ein bisschen so, ähm, das ist ja was Besonderes, also du zeigst damals erstmals, also nicht wie bei Instagram, das kann man ja gar nicht vergleichen, sondern du hängst da was hin und da kommen Leute und gucken sich das an, und da hast du ein bisschen was mitgenommen, also auch eine Erfahrung und ähm, was, wo man vielleicht dann sagt dann, das war so ein tolles Gefühl, das will ich gerne öfters machen, könnte ich mir so vorstellen. Und dann strebt man ja danach, dann braucht man ja irgendwie wieder diese Themen, Projekte oder sowas. Und dann, weil eine Galerie muss ja irgendwie, muss ja was aussagen, also es genau. kann ja nicht so Larifari irgendwas
0: hinhängen, sondern es sollte ja irgendwie schon ein Thema sein. Also das ja. ist das, was ich... Was ich dann auch sehr schnell verstanden habe, es bringt nichts, nur schöne Bilder zu machen, mhm. sondern äh, man, man sollte schon in verschiedenen Gedankengängen, in Serien, in Themen unterwegs sein, ähm, damit man irgendwo ein, ich sag ja. mal, ein gewisses künstlerisches Projekt als solches genau. auch unterbringen kann. Ja. Ähm, und der Kunstmarkt sucht eben nicht nur nach dem einen tollen Bild, ja. Ja, das, das gibt es auch und es gibt ja auch Künstler Andreas Gorski, der ja. eben das eine Bild und dann vor allem groß ja. davon lebt ja. und zwar sehr gut, wie wir wissen, ja. aber in der Regel geht es ja schon um, um eine Idee dahinter, um eine Handschrift, ja. um ein Thema und ja. so bin ich eben in meinen mittlerweile über 30 Serien ja. unterwegs, indem ich mir selber Aufgaben stelle.
1: Aber es wurde dir mal geraten, dass du ähm, dich gar nicht so breit aufstellen solltest. Ne? Sogar ein ja. Kurator, der sagt dann, äh, achte mal drauf, dass halt so du deinen dein Stil ähm, so rein fotografierst, dass man so die, auch diese Wiedererkennung hat. Weil ja. Das ist ein Stratmann-Bild. Schon mal ein guter Name, das muss man schon Keine mal sagen. Ah,
0: das ist kein Gurski, sondern das ist ein Stratmann. Stratmann. Das hört ja, schon auf jeden Fall
1: schon mal geil an, muss man so sagen. Also die Handschrift sozusagen, dass man die wieder erkennt. Ja. Ähm, jetzt bist du aber jemand, der ja dich nicht so festlegen möchte, von dem, worauf du Bock hast zu fotografieren, Themen ja. Aber wie, wie bist du mit der Situation ja. umgegangen? Also hast, bist du dem
0: gefolgt, dem, dem, dem Also ähm, Auslöser war vor, ich glaube, Drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, in der Kunstgalerie in Meerbusch mhm. hatte ich die Möglichkeit, wirklich viel Platz, über 30 Arbeiten zu zeigen mhm. und habe das ähnlich wie in meinem Buch, in dem Katalog, auch gedacht, mach mal das breite Spektrum. Zeig einfach mal 90er Jahre oder sogar 80er Jahre Schwarz-Weiß-Bilder, was du damals ja. gemacht hast. People, Street, Natur. Ja. Bis heute die abstrakten, verschwommenen, überhaupt nicht mehr als Fotografie erkennbaren Bilder. Ja. Also ich habe wirklich dieses breite Spektrum gezeigt. Ja. Und der Kurator dieser Ausstellung, den ich wirklich faszinierend fand, mhm. weil er meine Bilder wirklich gesichtet hat, ich habe ja meine, meine Arbeit mitgebracht, also wie gesagt, ich glaube 32 oder 36 Bilder waren es, er hat sie gesichtet. Und gesagt, so, das machen wir da, das machen wir dort, da geht das hin. Also da merkte ich natürlich schon, jemand, der in, diesem, in dieser Kunstwelt groß geworden ist, ja. der, der, der erkennt sofort, welche Dinge zusammengehen. Und der brachte dann diesen Gedanken auf, äh, du solltest, um diese Wiedererkennbarkeit zu haben, dich auf eine Stilrichtung festlegen. Mhm. Und jetzt muss man, das werden unsere Zuhörer wohl kaum wissen können, muss man eben äh, nachvollziehen, ich habe die letzten Jahre immer mehr auch mit abstrakten Arbeiten äh, oder fotografiert. Ja. Ja. Ähm, auch als ein Ergebnis aus, dem, aus der Langeweile, aus dem leer fotografiert sein, ähm, nicht noch mehr Street und nicht noch mehr Porträts und Gesichter in schwarz und weiß, sondern ja. ich habe tatsächlich ähm, neue, für mich neue Wege beschritten, indem ich mit langen Belichtungszeiten äh, aus der Hand äh, ja. Bilder verwischt habe, wenn man so ja. will, verwackelt habe, ja. ähm, indem ich andere Szenen... Ähm, einfach unscharf abgebildet habe, ja. also verschiedene Wege der Abstraktion gefunden habe und das dann über die Zeit auch immer noch mehr perfektioniert habe. Ja. Äh, bis hin dazu, das sind so die neuesten Arbeiten, dass man eigentlich gar nicht mehr erkennen kann, was es ist. Ja. Also nicht mehr schemenhaft Menschen, ja. schemenhaft eine äh, hereinfahrende U-Bahn mhm. oder... Lichtreflexe, ja. die man noch als solche erkennen konnte. Im Moment habe ich in den letzten Monaten Sachen gemacht, die überhaupt nicht mehr erkennbar sind. Das könnte Malerei sein. In Wirklichkeit sind es Mehrfachbelichtungen ja. von Strukturen, von Farben. So, wie
1: es so ist. Manchmal gibt es auch einen kleinen Break, deswegen gibt es hier eine <lacht> kurze Pause, weil auf einmal doch die Batterie von dem H5 Zoom alle gewesen ist. Über ein Signal hätte ich mich sehr gefreut dass er mir sagt, die Batterie ist alle, aber wir haben jetzt gerade Batterien neu reingeholt und wir waren gerade bei Verwischung, bei Formen und, genau. ähm, und wir kamen dann ähm, auch in die ähm, Corona-Zeit, das hat das Reisen ähm, ja, so gut wie gar nicht möglich gewesen ist und man sich trotzdem ja als Fotograf ja weiter irgendwie ähm, versuchen genau. möchte. Genau. Ne? Genau. Und genau.
0: entsprechend hast du da ähm, was Tolles, eine tolle Idee gehabt. Ja. Also... Ähm ich sag mal, von der Abstraktion her kommend, äh, ja. die ich ja in der realen Welt bisher immer gefunden habe, also meine Motive in bewegten Szenen ja. oder so, wie ich es eben beschrieben habe, ähm, habe ich mir dann überlegt, naja, wenn ich jetzt schon mal nicht mehr reisen kann und ja. äh, geschäftlich wie privat äh, jetzt eingeschränkt hier nur noch Zoom und Videokonferenzen und so weiter, ja. äh, dann suche ich mir jetzt auch meine Motive. Mhm. Online, das ja. heißt, die Serien, von denen ich eben gesprochen hatte, mit denen ich gerne thematisch arbeite, diese Serien, die habe ich mir im Internet gesucht, mhm. indem ich beispielsweise von bekannten oder weniger bekannten Kinofilmen mhm. ausgehend, meine Serie Cinematic Memories, ja. Kopfkino, sollte ja. ja sowieso mein Thema sein, ja. ähm, habe ich äh, bestimmte Szenen mir äh, per Standbild sozusagen dann gesucht ja. und diese Bilder dann ähm, nicht nur abfotografiert, sondern eben auch verändert habe. Stichwort ja. Copyright ist ja, ja ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich habe nicht das Originalbild einfach abfotografiert, sondern das Ursprungsbild mhm. verfremdet, mhm. verändert durch Unschärfe, durch Verwischen, durch Überblenden, mhm. durch Mehrfachbelichtungen ja. und so weiter um damit neue Bilder zu kreieren, ja. ähm, die beim Betrachter einfach jenes Kopfkino entstehen lassen. Genau, und sich dann
1: wieder zurückverinnert vielleicht an, an die Szene, wenn er den Film gesehen hat. Oder muss auch keine sein, weil es ist eine Szenerie, das, was ich mit der Haiku-Fotografie mal gezeigt habe, ähm, dass man nur ein, einen gewissen Teil wiedererkennt und den Rest kann man sich selbst zusammenstellen als Kopfkino, sozusagen. genau. Da hatte ich das Beispiel gerade gebracht, wie mit dem Film, mit demjenigen im Taxi, der durch New York fährt, nachts regnet, äh, verwischte die Scheiben, die Scheiben tropfen, man sieht dann da immer die Musik, man sieht den, diesen, diese Rauch- äh, oder Qualm, nee, Qualm das ist Dampf, ja. Genau. Ähm, ähm, und dann halt dann die Prostituierten, ähm, die an der Straßenseite dann stehen. Und äh, dieses Ganze kann ich mir so vorstellen. Jetzt, was mir gerade dazu einfällt, jetzt hast du... Das ist ja, weil man hat eine Idee, man will es umsetzen, dann wird man ja überschwemmt von vielen Möglichkeiten, dann sagst du, jetzt hast du den Film rausgesucht, wie lange hast du dann gebraucht, dann den Film zu finden oder die Szene genau dann zum Standbild zu führen, das ist ja auch dann Zeit, die man dann Jaja. opfern muss, ne? Also, wie hast du denn da angefangen mit welchem Film, weißt du es noch?
0: Also es ist so, dass ich tatsächlich mal ganz klassisch begonnen habe, was sind so Filmklassiker, mhm. also Casablanca, Kasablanca, wirklich so ein echter Klassiker. Fall, ne? Ne? Aber dann bewusst nicht die berühmten Szenen, die man genau, sofort vor Augen hat, sondern ja. andere Szenen, ja. ne? die man nicht sofort assoziiert mit, mit Casablanca. Mhm. Ähm, aber so habe ich mich rangetastet, habe dann Filme auf Netflix äh, gesucht, äh, ja. äh, ne, in den üblichen Medien, die Aber man wahrscheinlich hat.
1: War, hat die Suche länger gedauert, als dann effektiv dann die Szene, die du vorher finden wolltest, oder? Weil, ja, klar. Weil das ist ja das, ist ja das Problem, dass wir dann, man dann, das ist ja schon so, das muss ja einen catchen, ne? Da genau. muss eine Szene da sein, die einen catcht okay, das ist eine gute Szene, da könnte ich mir das vorstellen, weil durch Verwischen, Verwackeln, Verblenden genau. etc. Genau.
0: Ähm, aber schon spannend, ja. Aber es ist spannend, weil es ist ein Thema, es, ist, ne, es kostet Zeit, klar, ja, aber die klar. Zeit haben wir ja in Corona ja. alle gehabt. Ja, aber Voll, ja. Ähm, und ähm, also das hat viel Spaß gemacht. Dann eine andere, äh, ein anderes Thema, das mich natürlich, wie uns alle glaube ich, sehr bewegt hat äh, im vergangenen Jahr. In den USA das Thema Polizeigewalt, Rassismus, ja, ja. das ging ja durch alle Medien. Ja. Äh, dazu ist auch eine Serie entstanden. Mhm. Das sind natürlich vielleicht ja, weniger ansprechende Bilder, weil es eben auch äh, eher bewegende Motive sind. Ja, wenn man Polizisten, prügelnde Polizisten, ja. wenn man rauchende, qualmende äh, Polizeiwagen, ja. äh, die angezündet sind, ja. äh, sieht. Ähm, da habe ich mit ähnlicher Verfremdungstechnik dann auch neue ja. Bilder geschaffen ja. und äh, diese Serie heißt American Affairs. Ja. Und, ähm, aber die ist jetzt auch abgeschlossen. Okay. Also ich, Das kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Es gibt Serien, die sind schnell beendet, weil ich finde acht Bilder mhm. oder sechs Bilder und das ist rund. Okay, dann ja. ist diese Serie auch beendet okay. und dann gibt es auch Serien, die Open End sind, ja. ne? wo ich sage, da, ähm, da bin ich offen für weitere Themen mhm. und die wird weiter leben mhm. und wird größer werden. Ne? Ja. Also ja, eine ja. Serie, die ich total gerne mach, mag, das ist klassische Fotografie, ja. Proud People, ja. in dem ich, wo immer ich in der Welt bin, interessante Gesichter, mhm. die mich ansprechen, dann anspreche, ja. den Menschen anspreche <lacht> und sage, ähm, Hast du diese Scham überwunden, ja? Ja, ja, also ich, ja. Ich, also früher habe ich als Anfang, in den Anfangsjahren, habe ich eigentlich immer mit dem 200er von der anderen Straßenseite <lacht> heimlich fotografiert. Ja. Ähm, heute, das hat sich für mich so ein bisschen wie Diebstahl angefühlt, ja, ja, genau. das war nicht, war nicht gut. Ja. Und ähm, habe dann vor vielen Jahren irgendwann verstanden, auch hier gilt wieder, du kannst nicht verlieren. Mhm. Schlimmstenfalls wird er sagen: Ich möchte nicht, dass du ein Foto von mir machst. Genau. Okay. Ja. Aber in den allermeisten Fällen äh, habe ich festgestellt, wenn man die Menschen nett anspricht, äh, erstmal ins Gespräch kommt, übers Leben ne, und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, dann mache ich Fotos, dann darf ja. ich Fotos machen und schicke sie auch anschließend ja. äh, per E-Mail. Und diese Serie Proud People, das mhm. ist zum Beispiel eine offene Serie, die wird immer weitergehen. Ob okay. ähm, es dann der ähm, der, äh, ich sag mal in Venedig, äh, der der äh, Gondoliere ist. Äh, ja. also
1: gibt es ja schon was über so, Gondel, Gondel, ähm, so eine Gondel von dir ähm, in, der, in der Bewegungstechnik irgendwie, äh, gibt es genau. ja von dir Bilder? Ähm, ähm, aber hast du noch etwas im, im, im Kopf, was du dir jetzt in Zukunft auch umsetzen möchtest? Und da war ja so die Frage gewesen, ob man sich dann verliert, immer in dieses Verwackeln, Verwischen etc., dass man den Realismus der Fotografie dann so ein bisschen verliert. Da hast du dann eben eine schöne Situation gezeigt, auch dass du dann sogar dir die Hasselblatt schnappst, äh, mit, am besten mit einem Beinen Genau. <lacht> aus Holz, gell?
0: Ja. Nee, Holz nicht. Nee, aber aus einem Dreibein. Aber ein dann Altes, rausgehst und dann.
1: So Situationen wie mit dem, äh, dem schweren Nebel, äh, ja. eine alte Tankstelle, ja. die äh, in Neonlicht dann dort irgendwie... das ist dann auch so die klassische Fotografie, ne? also
0: das verlernt genau. man dann nicht. Genau, nein, also ich finde, ähm, das, was der Kurator damals gesagt hat, du solltest dich mehr auf eine Richtung orientieren. Ja. Ich finde das nachvollziehbar, wenn es um rein kommerzielle Dinge geht. Ja. Einverstanden, mhm. Aber das ist nicht mein Anspruch. Ja. Ich will nicht davon leben. Ja. Ich möchte Bilder machen, die an erster Stelle mir gefallen ja. und ich freue mich über jeden, dem sie auch ja. gefallen. Ähm, ich halte jede Kritik von äh, Ausstellungen auch aus. Ne? So, was soll das denn? Ne? Ja. Was, ne? ja. Und schon ist man im Dialog und das finde ja. ich ja gerade reizvoll. Ja. Und deshalb mache ich genauso gerne auch weiter klassische Fotografie. Also das Beispiel mhm. an diesem Nebelabend, die Tankstelle mhm. und das auch analog dann ja. eben im Panorama-Format. Das ist ja. ein fantastisches Bild geworden. Ja, ja. Ne? absolut. Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Also auch wenn, wenn du es mir so erzählst, das Bild habe ich schon so im Kopf, ne? weil ich weiß, wie es dann ausschaut. Und das ja. ist halt so, und das können nicht viele, weil ich habe gestern Abend war ich ähm, noch eingeladen ähm, und habe dann dort kurzes Thema irgendwie zum Schluss irgendwie noch angebracht, äh, Fotografie, äh, dass ich gerade da so eine so Lehre bin und, und gar, kein, gar keine Lust mehr habe auf irgendwie Instagram und Co. Und noch seit drei Wochen irgendwie gar nicht mehr aktiv. Ähm, folglich dessen war aber trotzdem die Frage, ja, hast du dann noch irgendwas äh, in deinem Kopf, was du denn fotografieren möchtest? Na, ist, weil es Nebel passt gerade so, ähm, gibt immer so eine eine Szenerie, die äh, äh, mir immer wieder fährt und gerade zur kalten Jahreszeit. Wenn auch dann gerade die Sonne dann äh, aus dem Osten so kommt, also von Frankfurt dann so Richtung zu mir scheint, weil ich dann vom Taunus runterfahre. Mhm. Und dann ist dann, wenn ich dann über die Autobahn fahre, ist rechts dann Richtung, sag mal ganz ganz grob, Höchst AG. Ähm, ist nicht mehr die Höchst AG, ich weiß, die das heißt natürlich jetzt anders. Aber ist so diese, ähm, diese ähm, ganze Industrie-Schornsteine und davor mhm. ist dann nochmal Salzheim. Das sind so die kleinen Häuser mit den kleinen Schornsteinen. Der, und das erinnert mich dann so, ähm, so an englische, alte Bilder mhm. ne? und dann dieses knacke Kalte, dann diese Rauchschwaden, da kommt die Sonne, das Licht kommt so durch, ja, so langsam. Und das ist noch so ein Bild, was ich immer schon die ganze Zeit, schon seit Jahren machen möchte. Ich habe noch nicht den Punkt gefunden, wo ich mich am besten hinstellen könnte. Mhm. Es ist ja nicht, ich sage, ich mache es mit einer Drohne oder sowas. Aber ähm, das ist nicht so der, der Reiz, sondern irgendwo, ähm, sei es von irgendeinem Hochhaus oder irgendwie, dass man so diese... Dieses Licht von links kommen, ja. was hat dieses reflektiert so ein bisschen mit dem Rauchschwaden. Ja? Und deshalb so was dann äh, da drin, aber wenn ich das gemacht habe, dann ist das für mich abgeschlossen. Mhm. Das bei dir war in den Serien wahrscheinlich dann genauso. Das heißt, du hast dann diese Serie und du hast jetzt keine Ambition, jetzt äh, Nummer eine Serie in dieser Art Nummer ja. zu wiederholen. Ja. 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 Das genau. rausfotografiert. Genau.
0: Auch nicht sein. Genau. Ne? Ganz Genau.
1: Und bemühst du dich dann immer, wenn du eine neue Serie fotografierst, das auch dann wieder öffentlich dann irgendwo darzustellen? Wir wissen ja, dass ja diese äh, sozialen Medien, dieses schnelle Bildkonsum, das äh, eher in deinen Augen fürchterlich erscheint. ja. 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 Und da alle äh, also, die Fotografie verloren geht, finde ich schon. Ja, so ein bisschen.
0: Für, mich ist, äh, für mich ist Fotografie auch genauso haptisch wie die Kamera haptisch ja. sein muss. Das heißt, ein Bild ist, ist dann ein Bild, wenn es an der Wand hängt. Äh, wenn ich als sozusagen Entwickler des Ganzen mir Gedanken gemacht habe, welches Papier, welche Rahmung, ähm, welche Größe, ganz entscheidend. Mhm. Es gibt manche Motive, die, die gehen nur in einer bestimmten Größe. Mhm. Ähm, und deshalb ist für mich das absolute Ziel, immer das fertige Bild an der Wand zu sehen. Am liebsten in einer Ausstellungssituation. Mhm. Ähm, und äh, so wird es jetzt äh, in diesem Jahr wieder eine Ausstellung geben, in, wahrscheinlich im Mai. Das steht noch nicht ganz final fest, ja. aber ähm, in der 59 Gallery in, in Köln. Oh, das sieht schon gut an. Und äh, die, ähm, da wird es thematisch eben um diese abstrakteren Themen gehen. Ja. A Glimpse of Reality, also so ein kurzer so ein Spotlight, so ein Ausschnitt ja. Ja. Aus, der, aus der Realität, aus dem Alltag. Ähm, ne? in, in Berlin die Frau in dem roten Mantel, die so durchs Bild huscht und man mhm. sie gerade noch erkennen kann. Äh, solche Dinge sind, ja. da, sind ja. da sehr okay. farbige, sehr lebendige Sachen. Ja. Und, ähm, so freue ich mich immer wieder auf die nächsten Ausstellungen, ja. die nächsten Projekte, die dann anstehen. Okay.
1: Und hast du dann, wenn du ähm, gewisse Bilder äh, machen möchtest, bekommst du von, also so eine Idee von auch anderen Fotografen oder weil du es vielleicht zufällig gesehen hast oder, oder schaust du, ob es dann sowas ähnliches schon von anderen schon gibt und ähm, um da so ein bisschen... Ähm, davon wegzugehen, dass ja, ein Stratmannbild wird am Ende des Tages. Ja. Aber bist du da so akribisch und, und schaust und informierst dich da über die
0: Technik? Also, zunächst mal habe ich nicht die Illusion, etwas zu fotografieren, das es noch nie gab. Ich bin sicher, alles auf dieser Welt ist schon ja. abgelichtet worden. Ich glaube, da kann man von ausgehen, spätestens jetzt im digitalen Zeitalter. Ähm, es ist die persönliche Interpretation. Ne? Mhm. Also gibt zehn Fotografen die Kamera in die Hand und sagt, da ist der Eiffelturm, macht Bilder. Dann kommen in der Regel zehn unterschiedliche Sichtweisen und das ja. ist ja das Reizvolle daran. Und deshalb natürlich schaue ich gerne Bilder. Ich schaue mhm. super gerne Ausstellungen anderer Fotografen ja. an. Und Machst du das regelmäßig, also dass, wenn ja, du siehst? Ja, okay. systematisch, also ja, okay. ich, ich gucke, was gibt es, äh, insbesondere, ich meine, wenn man in Düsseldorf lebt, ja. oder ja, klar, lebt da gibt es um so viele Ausstellungen, ja. so viele Galerien äh, und das beschränkt sich bei, mich, bei mir ja nicht nur auf äh, Fotografie, sondern äh, ich, die Malerei du hast inspiriert grad, hast mich Kopf ja auch, reinguck, ja? <lacht> weil ich ja eben so viele abstrakte Bilder ja, mache, ja. die teilweise wie Malerei wirken. Ja, also, ja ganz genau. Das ist auch nochmal eine gute Inspiration. Ja. Also insofern, ich schaue schon sehr bewusst, was machen andere ja. und daraus entstehen eigene Ideen. Mhm. Denn das Kopieren von anderen, das befriedigt einen selbst natürlich nicht. Aber ja. das Inspirieren durch andere, so genau. würde ich es beschreiben.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall äh, das, was man so tut als, als Fotografen. Da kann sich keiner rausnehmen der sagt dann, nee, ich mache nur eigene Sachen, das, das gibt's so nicht. Also gibt es so nicht. Gibt es so nicht. Man wird ja immer irgendwo, äh, wird man ja konfrontiert mit irgendwelchen äh, Fotografien, äh, Malern etc., sei es im Fernsehen, sei es irgendwo in der Zeitung, sei es irgendwo, weil man von Hören sagen oder man, man geht in eine Galerie als Beispiel, da gibt es ja immer irgendwelche Sachen, die auf einmal einem so, oh, das gefällt mir. Und oftmals, wenn man fotografieren kann, dann weiß man, wie man auch sowas umsetzen kann. Genau. Also man sieht es nicht als so, ups, das kriege ich nicht hin. klar, kriegt man ja. das hin. Es muss ja auch gar nicht so sein, wie es dann dort gesehen worden ist, sondern es soll ja deine Handschrift sein am Ende des Tages. Aber eine Idee kann man ja immer von irgendwo ableiten. Und ich finde es auch nicht vermessen, sowas ja. zu
0: tun. Ja. Also bei mir ist es so, wenn ich in Ausstellungen ähm, Bilder sehe, die irgendwo wirken, die mhm. mich ansprechen, dann versuche ich schon, die Frage zu klären, was ist es? Warum spricht mich dieses Bild an? Mhm. Was, was genau ist es? Ist es das Handwerkliche? Ja. Was ist so der Eye Catcher, Wo bleibt ja. mein Auge hängen? Ne? Ja. Also, ähm, und so versuche ich ja dann auch bewusst selber meine abstrakten Bilder entstehen zu lassen. Ja. Also ich habe die, hab die Erfahrung... Wenn man verwischte, zufällige, unscharfe Bilder entstehen lässt, dann braucht das Auge dennoch einen Punkt, wo es hängen bleibt. Also ja, ich, ich mache gerne ist. Bilder, die unscharf und verwischt sind und dann doch irgendwo etwas Sichtbares mhm. oder sei es nur etwas Scharfes, also ja. detailscharfe Elemente. Und das ja. kommt zum Beispiel auch durch eine Doppelbelichtung, ne? indem ja. man dann ein zweites oder drittes Bild darüber legt, ja. wo man dann irgendeine scharfe Struktur reinbekommt. Und ja. so kann ein, kann ein abstraktes Bild, ja. das an sich nur Farben und Formen ja. hat, dann interessant werden. Wann ist denn für dich
1: das Bild dann fertig? Wann ist es ein gutes Bild für dich? Also, wann machst du Stopp? Jetzt ist fertig. Holst du dir da Feedback von deiner Frau? Oder, ähm, oder?
0: Also, die ist da eher kontraproduktiv. Da, da lacht <lacht> ja, sollte man nicht machen, ne? habe ich mir sagen lassen. Ja. Ja, nein, also, sie ist äh, tatsächlich ähm, an manchen Dingen kontraproduktiv, weil das, was ihr wenig gefällt, mir meist sehr gefällt. Ja. Aber das ist ja das Schöne. Jeder hat das Recht auf seine Meinung. Ja, Nein, es ist tatsächlich, ich sag mal, das entscheide ich. In, okay. in dem Moment, wo ich Du siehst ich merke, es dann und dann jetzt ist es fertig? Genau. Ja. Also ich,
1: manchmal ist es ja so wie bei, wie bei einem Musiktitel. Und jetzt nehmen wir mal ein, eine Gruppe aus, aus äh, vergangenen Jahrzehnten, die es drauf hatten, äh, ein, einen Titel in der Phase des, 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 der Minuten, einen Titel komplett zu wandeln in eine ganz andere Musik, nicht Musikstimmung, aber gewisse Elemente mit reingebracht mhm. haben. Ne? So Supertramp mhm. als Beispiel jetzt mal. Mhm. Ne? Das heißt, die fangen irgendwo an und dann geht es dann so weiter und, dann und das wird dann so, so tief und, und da kommen so viele Elemente rein. Und da denke ich mal so, Alter, wie, ähm, also wie kommt der jetzt darauf, dass die jetzt auf einmal dieses... Sag mal, dieses Glockenspiel oder dieses Pfeifen, oder, oder, oder dann, das finde ich halt so ja. extrem geil. Ja, absolut. Ne? Wenn, wenn dann jemand weiß, okay, da, da ist nochmal irgendwie was, das muss da rein. Ja, ja. Und das ist ja beim Bild dann ja genauso. Dass du
0: irgendwann sagst und so, und jetzt, irgendwie, und jetzt ist Stopp, jetzt ist, das ist es. Aber auf dem Weg dahin habe ich persönlich auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gemacht, die ja. da heißt Abstand. Ja. Zeitlicher Abstand. Ah, oh, guck mal das heißt, Jetzt wir ich arbeite am liebsten ja. ein bis zwei Jahre, Jahre ah, ah. später an dem Bild, um die emotionale Bindung von dem Moment der Aufnahme, die ich ja immer habe, mhm. die jeder, ne, man ist in einer bestimmten Stimmung und ja, ja. fotografiert irgendwas und ja. fühlt sich toll und ja. so. Und man ist so emotional verbunden mit dem Bild, dass, wenn man es direkt bearbeitet, ja. manchmal die nötige Distanz fehlt, die ja. einem auch sagt, das ist ein gutes Bild, aber das ist kein, das ist nicht mehr als ein gutes Bild. Und ähm, ich kenne einen Fotografen, mit dem der künstlerisch äh, auch international sehr, sehr unterwegs äh, viele Ausstellungen macht, der der distanziert sich dahingehend von seinen Bildern, dass er sagt, gute Bilder, prima, aber nie für eine Ausstellung geeignet. Wenn, dann brauchen wir Extraklasse, sozusagen. Mhm. Das ist wirklich die Nummer mehr. Und das schafft man erst durch die zeitliche Distanz. Ja. Also es hilft mir, meine eigenen Bilder besser zu beurteilen, wenn ich tatsächlich ein, zwei Jahre später die erst rauskrame ja. ja. Und äh, teilweise noch viel später. Ich ja. meine, ich habe ja Bilder aus den 80ern, die mittlerweile gescannt sind so ja. in Lightroom. Ja. Ähm, und die gucke ich mir halt auch total gern nochmal an und sage, ja, Mensch, klar. da kannst du nochmal was draus machen. Ja. Und, ähm, Sei es also durch klassische Dunkelkammerarbeit, also ja. Lightroom- und Photoshop-Dunkelkammerarbeit oder ja. sogar durch Mehrfachbelichtung neue mhm. Bilder entstehen zu lassen. Ja. Interessant, ja. Also ja. Du bist ja schon
1: voll so ein... Äh, ähm, du bist ja der Künstler, du bist ja nicht einmal so ein... Nicht nur Fotograf, sondern da sieht man auch dann das, die Kunstform in deinem Kopf, der ja... Ähm, sowas hervorbringt. Ja? Ja. Und das muss man erstmal haben. Das kann man nicht erlernen. Man kann das vielleicht studieren, aber man hat es aber dann immer noch nicht in, in sich. Ja? Und, ähm, und das ist hab das, äh, das Besondere. Und das sieht man auch in deinen Bildern, dass man, was ja auch vorhin gesagt ist, dieser diesen Schnitt. Also wer kommt auf die Idee jetzt genau dieses Geländer da so zu fotografieren oder nur ein Teilstück vom Schatten, was aber genau dann das Geländer widerspiegelt und sowas. Ja? Und das sind halt so die, diese, diese Feinheiten äh, in der in, wie in der Werbefotografie, da ist es ein ganz anderes Thema. Ja? Hm. Da geht es halt darum, äh, äh, das Auto halt so darzustellen, dass es einfach für jeden erstmal ansprechend ist, dass man es kaufen möchte. Aber hier geht es ja um eine ganz andere Situation. Und gerade wenn du in das Abstrakte reingehst, und wir haben gerade gehört, eins bis zwei Jahre später so ein Bild nochmal in die Hand genommen wird, Emotionalität entfernt, und man komplett eine neue Struktur daraus bastelt, ja. Das hat schon was mit, mit, mit hoher Kunst zu tun, auf jeden Fall, ja.
0: Und für mich ist das einfach wunderbar, Abschalten vom Beruflichen. Ja. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, mag ich diese zwei Leben, ja. das eine das Berufliche, das andere. Und wie vereinbarst du das dann
1: wiederum jetzt privaterseits? Also, hast du da auch so einen Slot, oder ist es für euch einfach nur sagen, ich bin jetzt unterwegs äh, mach mal oder für mich einen ein, ein, ein Foto-Urlaub, machst du sowas auch dann? Du hast ja vorhin mal gesagt, früher mal drei Wochen irgendwie in Frankreich ja, fotografieren. Also
0: früher war es halt so, dass äh, quasi der Familienurlaub immer auch mit der Kamera stattgefunden klar. hat, äh, ganz klar. Das wurde zunehmend anstrengender, also sowohl Tipp für meine bitte. Frau als auch für mich, sodass wir mittlerweile Verstand eigentlich für ich. uns ganz klar, ganz klar geregelt haben, wenn wir gemeinsam Urlaub machen, weiß sie immer, ich habe die Kamera dabei, ja. aber die habe ich grundsätzlich dann nur im Einsatz, wenn ich selber ja. losziehe. Das heißt, ich sage so, jetzt nehme ich mir einen Slot und jetzt bin ich weg. Oder auch äh, zu Hause am Wochenende, äh, wo ich weiß, so Samstagvormittag, jetzt gehe ich mal in eine Industriekulisse mm. und suche mir Strukturen. Ne? Wir mm. haben im Rheinland oh. überall alte, oh, scheiß gewesen. Uh, super. alte Industriekulissen. Ähm, und dann suche ich mir ja. verfallene Regionen mit äh, ja. Bruchstücken aus Steinen. Und daraus kann man ja. Formen und ja. Mehrfachbelichtungen wieder machen, ja. Abstraktes entstehen lassen.
1: Ja. Wann kam es dann auf die Idee, dann, ähm, vielleicht nach Nikon äh, damals, aber ähm, du hast ja auch dann ein Stück weit äh, dir für deine Arbeit auch wieder Geld zurückgeholt, indem du auch dann deine Bilder verkauft hast ja. oder verkaufst. Das heißt, auf deiner Homepage zu sagen, äh, kann man die erwerben. Äh, wie, wie war dann so der Weg dahin, das zu entscheiden, zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich meine Bilder? Ähm, zu einem Wert, der auch entsprechend äh, für dich ja auch dann gerecht werden muss. Ja? Ja. Wie hast du dich da eingefunden, also da
0: auch einen Preis für dich dann zu hinterlegen? Also, das ist einfach, ich sag mal, ein schleichender Prozess. Ja. Also, ich sag mal, über die ersten Ausstellungen, äh, dass Leute sagten, Mensch, das gefällt mir, kann ich das kaufen? Ja. ja Erstmal im Freundeskreis, ne, dann will man ja auch nichts dran verdienen. Ja. Dann, ne, dann irgendwann fängt man an zu rechnen und sagt, okay, die Entstehungskosten sind die, aber meine Zeit, die muss ich ja irgendwie auch kalkulieren und ja. und und dann guckt man mal, was wird in der Kunst gezahlt, was wird in mhm. der Malerei gezahlt und ja. darüber entsteht dann eine Preisfindung. Okay, alles klar.
1: Und wenn man das so sieht, dann so einen Pauschalpreis gibt es ja dann eigentlich nicht unbedingt, sondern ich kann schon sagen, dass die diese Serie hat mich jetzt besonders sehr berührt oder, oder sehr, sehr viel Arbeit gemacht, ja. bis sie da hingekommen ist, wo sie heute ist. Und dann bietest du dir das Bild an, aber du verkaufst auch dann nur
0: eine Stückzahl X. Genau, also ich arbeite Und mit in, in Serien typischerweise mit Maximalprints ja. von sechs ja. pro Abzug. Ja. Ähm und dann ist es tatsächlich so, wenn man dann die Nummer 3 und die Nummer 4 verkauft hat, dann wird ja. die Nummer 5 schon mal teurer und ah, die Nummer 6 wird noch mal teurer. Ah, okay. Also so, so gehe ich damit vor. Und äh,
1: ist dann dieses Bild, was man kauft, dann immer gleich groß mit der gleichen Qualität des Papiers oder den Rahmen? Oder gibt es dann noch Möglichkeiten, wenn einer sagt, ich schaut gerne dieses Bild, aber ich ganz gerne irgendwie... Das auf äh, Allo Beyond oder, oder wie auch immer, gibt es da ja Wahlmöglichkeiten? Sagst du, nee, das Bild wird nur so
0: geprintet? Also Jetzt theoretisch ist das so, aber in der, in der Praxis sieht es so aus: die Leute sehen es in Ausstellungen ja. und da hängt es entweder Allo Dibond oder ja. da hängt es eben äh, gerahmt ja. mit. Ja. Mühle, Baritpapier, was auch immer okay. ähm, und äh, Passepartout drumherum, äh, ja. Museumskarton, ja. Ähm, in der Regel bleibt es dann. Okay. Ich mache aber durchaus sozusagen es mundgerecht, wenn ein Kunde sagt, äh, ich habe es da in 60 mal 80 hängen gesehen, ja. kann ich das auch äh, größer oder kleiner haben, ja. dann wird das in diese 6 Stückzahl eingerechnet, also die Größe kann variieren.
1: Okay, alles klar, das ist ja
0: gut. Aber nicht es gibt manche Fotografen, die sagen, ich habe 10 äh, Stück in 30x40, in 60x80 ja. in, ne, in den, und jeweils dann. Ja. Also ich möchte da schon eine gewisse ähm, Limitierung mhm. äh, auch durchsetzen.
1: Okay. Wenn wir jetzt zu den, zu den ähm, Kameras nochmal kommen, da haben wir so einige ja benannt und äh, dein, dein, dein äh, Favorite ist die? M9P?
0: Ja, das war der Einstieg. Der Einstieg, also, so. der Einstieg, genau, das war damals der Einstieg. Kein ja. Geburtstag also, oder sowas, gell? Ich, genau, ich war, als ich, ähm, als ich 50 wurde, dachte ich so, Mensch, eine Leica, ne? ja. das, das wär's. Also, ja. damals die M4, Sebastiao Salgado, einer meiner großen ja. Helden, ne? so die Bilder, die er damals gemacht hat, schwarz-weiß, ja. und diese kleinen Leicas, ich fand die immer geil. Und, ja. Ähm, dann dachte ich, zum 50. schenke ich mir die Leica M und äh, es ist dann eben nicht nur bei der geblieben, dann ja. kamen ja dann Folgemodelle, also aktuell ist es die M10 ja. Monochrom, ja. Ähm, die ich wirklich als Kamera, als schönste Kamera im Markt <lacht> sozusagen ja. finde ja. Ähm, und ähm, wenn es um tatsächlich Dinge geht, Autofokus, schnell bewegte Szenen, Street, ist die M10 gut, ja. wenn man mit dem 35er, mit dem Sumilux, das ja. geht recht Zwei schnell. schnell ne? Aber ähm, tatsächlich äh, mache ich auch viel mit der SL2, ähm, ja. die habe ich mir dann auch vor anderthalb Jahren angeschafft, ja. die eine fantastische Auflösung hat. Ja. Die Linsen dazu, die Festbrennweiten, das 35er, ja. das 50er, unglaubliche Schärfe. Mhm. Ähm, nur manchmal brauche ich die ja nicht, wenn ich meine verwischten <lacht> Bilder mache. Ja, ganz genau, ja.
1: ja, die SL2 ist auch recht schwer. Ne? Also mit dem Motiv genau. ist es schon, das ist schon ein Monster. Also, Nummer, ne? genau. ja, ich mit der, als die rauskam, habe ich so einen Workshop mitgemacht mhm. und ähm, habe die mir getestet. Ich hatte damals, was mir aufgefallen ist, dass der Akku relativ schnell alle geht. Ja. ja und, äh, das ist also ich habe drei Akkus, die braucht ja. man schon. Ja, dann ja. no. bist man der Wetter in die Hosentasche gehen. Genau. Ja, <lacht> ganz genau. Ja, und wann holst du dann, äh, dann deine Analoge wieder raus? Also die M7 hast du, ne?
0: Genau, ja. die M7 noch, ähm, die ja wirklich eine fantastische Kamera ist. Ja. Äh, Mit Blizzungsautomatik, glaube sogar, ne? Die also äh, genau, Trend, genau. genau ja. ganz genau. Die hat die Zeitaut Zeitautomatik. So. Zeitautomatik, genau. Zeitautomatik, ne? Ja. Vorwahl, genau. ähm, also ich sag mal, die analogen Kameras, ich meine, ja, ich bin da verrückt. Ne? Man braucht nicht so viel Equipment. Nee. Ähm, die M7, dann die alten Nikons, äh, ja, die Hasselblatt äh, X-Pan als Panoramakamera, Ach, äh, geil. ein geiles Ding. Und es ist was anderes wenn ich mit der Mamiya im Mittelformatbereich fotografiere, ja. wo ich theoretisch ja den gleichen Ausschnitt mir nur wegdenken muss ja. oder nachher dann koppen muss, ja. oder wenn ich gleich mit einer Panoramakamera und zwar durchaus auch mal im Hochformat arbeite. Ach, wow. Das macht ja kaum einer. Ja. Ähm, hochformatige Bilder haben, wie ich finde, sowieso eine ganz andere Dynamik. Ja. Ähm, und ich ich bin überraschenderweise, ich glaube, drei Viertel meiner Bilder mache ich mittlerweile sowieso nur noch in Hochformat. Mhm. Also auch im klassischen 2 zu 3 Seitenverhältnis. Ja, ja, ja. Aber da ist die, die Panoramakamera hochformatig Wahnsinn. Krass, also, ja. Aber die habe ich tatsächlich noch nicht sehr lange, jetzt ein Jahr etwa. Okay. Wo ähm, gehst du denn dann speziell raus,
1: um dann genauso Bilder zu machen? Also, ich kann mir also im Prinzip hast du wenn, du, wenn du durchschaust, hast du schon... Im Prinzip eine Spreizung von, von dem Panoramabild sozusagen. Oder genau. Was, 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 was ist das für ein, für ein Objektiv? Also, ist dann also die
0: hat äh, einen 45, also ein Weitwinkel, ja. entspricht irgendwie einem, keine Ahnung, 25 mm okay. Kleinbildvergleich. Ja, okay. äh, ähm, und ein rund knapp 50 mm, das ja. ist glaube ich ein 90er. Ja. Und äh, beladen wird die Hasselblatt Expania mit einem Kleinbildfilm. Oh, okay. Das heißt, ich mache mit einem 36er Kleinbildfilm 20 Panoramaaufnahmen. Die sind dann im Originalformat irgendwie 6 cm circa. Ach so. Und dann 24 in der Höhe.
1: Okay. Mhm.
0: 6 oder 6,6 cm in ah, der krass, Breite. Ja. Also ich habe quasi in der Breite analoges Mittelformat ja. beschränkt auf die Höhe des ja. Kleinbildfilms. <lacht> okay, ja. Das ist das Prinzip dabei. Und ja. Es ist eben was anderes, wenn man von vornherein nur das Panorama-Format hat. Natürlich, ja. Als wenn ich mit dem normalen 2-zu-3-Seiten-Verhältnis natürlich ja. mir das auch koppen kann. Ja, klar, klar logisch. Klar, es logisch, macht ja. ja keinen Unterschied, aber ja, es macht einen Unterschied bei der Aufnahme.
1: Ja, absolut, ja. Ja, interessant, ja. Kannte ich gar nicht die, die, die Art. Ich kenne das halt Panoramabild halt mit dem iPhone. Ja, ja. ja, ja. Aber ja. Ich habe ich hab, ich hab auch mal so eine kleine... Äh, Kompaktkamera, ich habe hab ja alle, alle Kameras für mich behalten. Und da ist irgendwie schon so ganz, ganz cool, was, was, da, was da so geht und das Bild auch eine ganz andere Wirkung dann hat. Ähm, aber ich glaube, sowas ist dann, äh, gerade weil es halt nochmal analog ist, äh, auch nochmal ein Thema. Ich hatte auch mal auch ein, einen Kunden gehabt, damals noch in Königstein, der hatte auch exklusiv irgendwie so ganz besondere Panoramabilder gemacht. Ja. Ja. Also die waren auch dann entsprechend auch echt groß. Irgendwie. Wir reden hier von der Breite von was war das, 1,50, 1,80, ja. ne? Und dann halt nur so. Ja. Die und da war also Frankfurt Skyline und das und das und das und so. Und das kommt dann schon ganz anders rüber. Es ist halt ja. eine filigrane Arbeit, ja. um das genau dann wirklich dann so äh, zu belichten, beziehungsweise auch dann so äh, printen zu lassen. Und, äh, und ich weiß nicht, das ein Bild ist dann nämlich runtergefallen. Und so. Es war, war blöd, weil. Das war freiwillig, er hat es da hinhängen wollen, ich habe das organisiert, aber versicherungstechnisch ist halt so, ja, sorry, ist halt keine ja. Ahnung warum, ja. ist halt passiert, ja, aber so macht man seine Erfahrung halt dann, ne, ja. oder sowas. Weil es ist ja nur ein Autohaus gewesen, das hat die Bilder gezeigt, hat. aber es war sehr, sehr beeindruckend und mal hat man so Begegnungen von Fotografen, die man durch irgendwelche anderen Mitarbeitern, Praktikantinnen als Beispiel, ja, ähm, da war die Johanna genau. Ihr Papa hat mich auch ähm, so so wie die, das Bild hier mit den, mit den Bäumen sowas in der Art, aber auch in der, in der gewissen Technik gemacht. Mhm. Und das hat mich auch total äh, fand ich super ja und ähm, ja schauen, wo es da äh, so hingeht.
0: Naja und so für jedes Projekt äh, oder für jeden Weg, der mich nach außen nach draußen bringt, ja. äh, überlege ich halt, welche der Kameras nehme ich ja. heute mit. Ja. Ähm, dann mischen sollte man das nicht. Also wenn ja. man mit zwei verschiedenen Systemen unterwegs ist, das wird mir dann auch zu schwer ja. auf der
1: Schulter. Nee, es wird zu so schwer. Ofmals, wenn er auch dann, ich weiß, als in meiner Trankzeit, äh, und dann da fotografiert und dann dachte ich, komm, nimmst du einen Analoge mit und sowas, ja. Und ja. am Ende des Tages denkst du, ah, hast die Analoge die gar nicht aus der Tasche geholt, hast gar nicht gemacht und so, das sind dann, dann blöd, wenn man es dann nicht gemacht hat, aber man sollte schon auf eine Sache konzentrieren.
0: Das ja. macht auch dann wirklich nur Sinn. Und, auch aber ganz gibt oft es so? nur mit einer Linse, also ja, auch auch so ich was, finde ne? das auch wichtig. Ich bin zum Beispiel ähm, im Kleinbild-Vollformat äh, bin ich eigentlich eher ein 50mm-Typ mhm. und zwinge mich seit einiger Zeit stärker mal auf das 35er oder eben das 28er. Auch. Ja. Und wenn ich nur das dabei habe, ja. weiß ich, ich habe einen anderen Blick und ich fotografiere anders. Ja, ähm, genau. Als wenn ich die Wahl habe und dann ständig dabei ja. bin, die, die Linsen zu wechseln.
1: Und Gehst du aber auch dann in, die, in, in eine andere Perspektive, also, also erstmal mehr in die Tiefe, dann nach oben? Oder versuchst du das dann da genauso irgendwie sowas festzuhalten? Ja, genau. Ja. Da gibt es zum ja. so Beispiel so Sachen, die dann, die ich so gesehen habe... Ähm, wie ein Fotograf in der Streetfotografie, am besten morgens halt, ne? mhm. wo wenig los ist. Und da war dann irgend so ein Typ, irgend so ein, war es ein Penner, ich weiß es nicht genau. Aber der hat dann gestanden, hat dann dort an der Säule und hinten war dann irgendwie so, eine, ähm, so ein Hafengelände irgendwie. Und dann hat er aber da gestanden, hat geraucht. Und dann hat er aber dann seine Perspektive so genommen, dass er auch runtergegangen ist und hat eigentlich nur diese Zigarette in den Fingern aus der unteren Perspektive mhm, genommen, mh. ohne die, ohne nur die Person, nur den Ausschnitt und hat dann aber hinten dann noch, hast du die Szenerie gesehen, mhm, mh. wahrscheinlich Hamburg oder was weiß ich, ja wo das war. Ja. Und das fand ich so interessant halt, ne, ja, das weil, weil die, die Finger, der sagt ja schon alles aus. Mhm. Du musst ja gar nicht die Person sehen, aber du siehst anhand an den Fingern, ist jemand der gefleckte Fingernägel hat etc. oder ist jemand der trägische Hände hat, der dann ist ja. eine was für eine Zigarette? Ist es eine selbstgedrehte Zigarette? Ja, oder, ja, oder, oder. Ja, ja, das ja. sind ja so viele Informationen, die man da holen kann. Deshalb dieses Kopfkino, was du gesagt hast. Ne? Absolut. Da stehen zu bleiben und sich das dann genau zu betrachten und dann, dann sich dann da ein eigenes Bild von zu machen. Ja. Wer ist diese Person eigentlich? Ja, ja. Ja. Und das macht halt so die, ähm, die Fotografie aus. Gerade auch jetzt äh, Salgado ja, mit seiner Fotografie äh, mit diesen Minen. Äh, diese Tiefen von die, die ganzen Leitern und die ja freiwillig ja dann, äh, dann die Sachen aus den Minen holen, um ja, davon... In dieser Goldmine in Südamerika. Ja, ganz genau. Workers. Wahnsinn, ja. ja. Und, ähm, aber das ist aber genau das. Würdest du jetzt sagen, gibt es irgendwas auf der Welt, wo du jetzt gerne reisen möchtest, um irgendwas zu fotografieren? Das heißt irgendwie... Ähm, Georgien unten oder so dann in der Antarktis oder sowas, ja, also gibt es da so, so Themen oder Feuerland oder? oder? Ja.
0: Also ich würde tatsächlich gerne, ich bin lange nicht in Asien gewesen okay. und äh, hier kommt jetzt natürlich meine Frau ins Spiel, die ja. sagt, nee, reizt sie gar nicht. Okay. Also China wäre schon die, gerade die Kontraste Chinas, würde ja. mich sehr reizen. Ne? Da Eher so dieses, die dieses Peking, verbotene Stadt und, und das Moderne. Und dann aber das andere das ländliche China. Achso, genau. China, also das, ah, okay. diese Spreizung, das finde ich ja. so das Faszinierende. Okay, ja. Ne? Ja. Das ländliche China, wo nach wie vor Armut und Landwirtschaft ja. vorwiegend ja. vorherrschen und ja. dann aber... Ähm, Shanghai, äh, Hongkong, all diese äh, Lichtermeere, die wir da kennen. Also könnte Kontrast. ich mir da wieder
1: eine Doppelbelichtung vorstellen? Von einem, äh, im, aus dem Ländlichen mit äh, einer Doppelbelichtung eines modernen Shanghai mit rein oder sowas? Könnte man das so als äh, Provokation so ein bisschen... Genau, so das ne?
0: könnte eine Serie sein, ne? Ne? die man so ja. überstellen könnte. Ne? Ja. Ja. Das könnte genau. man sich mal vorstellen. Also das ist ein Thema, das mich, das mich fotografisch reizen würde und ja. tatsächlich auch ähm, Antarktis. Ähm, ja. ähm, Copeland äh, ist ein mhm. fantastischer Fotograf, der mhm. da äh, tolle Bilder gemacht hat und da finden sich diese abstrakten Formen, die ich ja auch mag. Ähm, wunderbar wieder, also im ja. Eis und Felsen, ja, und, das ja. sei es in Schwarz-Weiß, sei es in Farbe, also beide ja, ja. Varianten kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Und, ähm, Gut, man kann
1: ja erstmal ähm, starten äh, mit den Lofoten oder oben halt mit, ähm, na, wie heißt das immer die Insel da, wo die ein paar Eisbären noch gibt, es äh, muss ja nicht gleich Island sein, weil Island ist ja irgendwie auch schon durch. Ne? Leider. So
0: langsam hat man das Gefühl. Ne? Ja,
1: irgendwie, also irgendwie schade, weil man gerne würde man als Fotograf auf jeden Fall hin, weil es ja gerade so dieses äh, Schwarze und Weiße und, ja. und die anderen Farben und sowas, ja, oder wie äh, Yellowstone ja. äh, in Amerika oder sowas, ja. Und, ähm, und ähm, ja, wie heißt denn vielleicht nochmal die Insel oben, Lofoten dann oben drüber über Norwegen ist doch dann, wo es auch schon Eis äh, im Prinzip. Ganz bekannt ja. Egal. Ja, egal. Ist doch scheißegal, Mensch. Ja. Ne? <lacht> Hauptsache, es soll schön sein. Ja, aber da gibt es so viele, viele Sachen. Da gibt es ja. so viele auf der Welt, die man da so gern machen möchte. Und mein, 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 mein Wunsch ist ja immer da. Es hat immer so die Vorstellung gehabt, ach, wenn ich dann mal meinen Camper fertig habe und so und dann mal so allein losfahren und so. ja Da muss man auch so der Typ für sein, das sowas allein zu machen. Ne? Und ähm, bin ich nicht ganz so. Ähm, weiß nicht, vielleicht bin ich immer so ein Sicherheitstyp irgendwie. Aber ähm, mal schauen, da gibt es schon so ein paar, paar coole Sachen irgendwie, die müssen eigentlich
0: noch fotografiert werden. Ne, genau, deshalb ja. hoffen wir mal, dass diese Corona-Geschichte langsam mal wieder mehr Normalität Ja, zuletzt. das ist ja auch kein, kein Zustand, ja. und, äh,
1: aber dass es halt so krass weit ist und so überall irgendwie ja. gefühlt, äh, oder ist überall, äh, außer in Indien. Habe ich gerade ein Bild äh, im Film gesehen und Bilder von einem Kollegen, der gerade äh, ist, also in mhm. seiner Heimat. Und dann habe, sehe ich da die Bilder und denke so: äh, <lacht> gibt's da? Also, gut, in, im Super Bowl hat, habe ich auch nichts gesehen von Corona äh, nee, oder so: ey, Was ist da los? Ja, Warum, ja, was ist ja, hier ja, los? Ja, ja. Ja, ja. Oder man sieht auf einmal dann, äh, oh, jetzt bin ich böse, denn den Herrn Söder ähm, äh, in dem Karnevalsraum äh, äh, und wird gefeiert. Ja. ohne Maske und gar nichts und die Kinder müssen mit Maske in die Schule gehen und ja. ich denke so Alter ja. Leute, was, was was ist denn los also, was ist dann da ja. Ja. aber egal wo wir gar nicht das auf ein eingehen weil Thema, ne? da könnte man äh, sich ja keine Ahnung äh, auskotzen wahrscheinlich ja aber ähm, im Großen und Ganzen ist es halt so also ähm, wir wollen mal ein bisschen das auch ein bisschen noch nicht nur äh, nur einfach dich vorstellen sondern auch Schauen, dass wir vielleicht Interessenten finden, die auf deine Webseite mal gehen, um dann dort Bilder zu bestellen. Wenn du ganz
0: kurz mal deine Webseite vorstellen möchtest. Oder zumindest einfach mal draufschauen. Ne? Oder mal draufschauen, drauf das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, was ja, ja, man da genau. sieht. Die, ist, die Seite ist www.stratmann mit Doppel-A und Foto mit pH, nicht sondern als äh, Punkt Foto, PH geschrieben, für, für mich, da bin ich Oldschool. Fotografie kommt von mit Licht malen, ja. mit Licht zeichnen. Ja. Und deshalb schreibe ich Fotografie immer noch auch mit PH. Okay. In der alten, in der alten ja. Welt äh, verhaftet sozusagen. Schön, ja. Ja, ja Oldschool, das finde ich gut. genau ja. Aber man, wenn man googelt, wenn man meinen Namen eingibt und googelt, ja. findet man es auch. Also ich kann es nur
1: empfehlen. Ich habe auch hier ein, ein Buch bekommen, signiert, äh, signiert sogar. Ähm, ähm, da zeigt er so das, äh, das Portfolio des Ganzen. Und ähm, ich kann auch sagen, äh, eine ganz, ganz tolle äh, ähm, Sache. Und ähm, hier ist jemand, der es definitiv drauf hat. Und ähm, liebe Kollegen <lacht> der, der ähm, Modelfotografen, ähm, Vielleicht inspiriert euch das ja auch mal, <lacht> mal anders tolle Bilder zu machen, weil ihr macht alle tolle Bilder, das wissen wir, ist auch, auch, auch alles schön, ähm, aber hier sieht man, dass da noch ein bisschen mehr geht, ähm, aber jeder soll das anders, machen. Anders, anders. Äh, ich würde jetzt
0: gar nicht bewerten. Nein, nicht bewerten, musst, sondern, genau. Ähm, ich sag mal, äh, das ist ja das Reizvolle an der Fotografie, ja, ne? dass ja. man... So viele Themen hat, ob das Makrofotografie ist, ja, ja, wo ja, ich mich absolut, noch nie ja. richtig mit beschäftigt ja, habe. Ja. Oder Haiku ähm,
1: habe ich dir ja schon mal vorgeschlagen. Ne? Genau.
0: Das ist ja äh, genau.
1: ähnlich in das Abstrakte so ein bisschen ja. rein. <lacht> Macht total viel Spaß. Aber auch da ist halt so die, ähm, <lacht> die Sache, dass halt äh, man muss halt, äh, die, die Inspiration haben, man muss die Muse haben, man muss die Zeit sich nehmen dürfen. Ja. Und oftmals äh, sieht man sich ja selbst im Weg, also ich stehe manchmal selbst im Weg, merke ich dann auch, weil ich dann Rücksicht nehme. Die müsste ich gar nicht nehmen, weil es äh, verlangt wird, sondern weil ich denke, ähm, dass es... Ja. Und das ist manchmal einfach nur doof, ja. äh, wenn man dann in der Zeitverzug äh, kommt oder, oder sich dann so einen Stress da macht. Ja? Weil ja. Die Fotografie ja. darf keinen Druck haben eigentlich. Nein. Ja?
0: Nein, die besten Dinge entstehen, wenn sie nicht geplant sind. Oder so sogar, genau. Also ich sag mal, Venedig-Urlaub mit der Familie mhm. ist mühsam, wenn man dann auch noch fotografieren möchte. Ja. Den einen oder anderen Schnappschuss Klar. mit der Familie ist ja das eine. Aber wenn man wirklich sagt, ich habe ein paar Bildideen, die ich gerne umsetzen möchte, ja dann heißt das halt, 4.30 Uhr aufstehen, die Familie mhm. schläft noch und zum ja. Frühstück um 9 bin ich zurück. Ja. Und in der Zeit habe ich wahnsinnslicht, ja. eine leere Stadt, ja. treffe außergewöhnliche Menschen, ja. die um diese Zeit entweder übrig geblieben sind, ja. <lacht> vom Abend zuvor, <lacht> oder, oder, oder ne? die schon draußen sind, ja. äh, weil sie zum Beispiel da leben und ihren Alltag jetzt ja, äh, beginnen genau. und so weiter. Ja. Also, ja. Top, ja, ähm, absolut. Deshalb da entstehen aus der Zeit heraus, ja, die ja. ich dann habe und keiner, der quengelt, kommen wir jetzt ja. mal weitergehen, ja, ja. <lacht> entstehen solche Projekte. Ja, aber genau das ist das genau. Ne? Dass, äh, diese,
1: diese, äh, die, vielleicht der frühe Vogel fängt den Wurm, wie man so, so schön sagt. Ja? Und weil die, Genau diese Szenarien, die kriegst du halt nur dann da und gerade oftmals, das, könnte man auch, das könntest du auch in Krefeld machen oder das könntest du in Düsseldorf machen. Ist Absolut. eigentlich egal. Absolut. Weil wenn du früh äh, unterwegs bist, äh, begegnest du andere Themen, wie genau. die noch nicht zu Hause angekommen sind genau. ja, äh, äh, oder die halt gerade irgendwie starten in, ihr, in ihren Alltag morgens äh, und, äh, und das geht nur, wenn man das alleine für sich irgendwie dann ausmacht und äh, klar muss man dann, drehe ich mich noch nochmal um, wäre ja auch eigentlich schön, ja, ich habe ja Urlaub oder ähm, gehe ich raus und mache das, ich habe es auch schon selbst erlebt, also es war in, in, in der Toskana gewesen, wo ich dann morgens dann dachte, okay, jetzt stehe ich auf und jetzt fahre ich raus. Ne? Und ich bin dann der Sonne entgegengefahren und, äh, und hatte dann äh, erst ein bisschen nicht so viel Glück gehabt, und dann aber dann die nächsten nochmal runtergefahren und auf einmal habe ich dann diese Senke gesehen, ein ganz, ganz fernes Land, wo dann unten die, diese Nebelschwarten dann zwischen oh, den super. alten Häusern war und da kam dann dieses, dieses violette Licht kam dann so mhm. hoch. Ne? Und ich habe dann da gestanden und habe einen Freudenschrei machen müssen, Absolut. weil ich mich so <lacht> gefreut habe, dass ich dieses Bild festhalten konnte. Ja. Ja, und bin aber dann weitergefahren, als Mögliche versucht. So, und dann bin ich zurück, habe einen Kaffee geholt und dann war ich dann schon glücklich ja, ja. mit der kleinen Ausbeute. Aber trotzdem, klar, gibt es äh, die Welt ist so groß und, äh, und so schön, äh, da äh, sollten noch einige Bilder äh, entstehen. Ja. Gibt es denn bei dir bald schon irgendeine neue äh, Galerie, eine Ausstellung, die man ja, sich dann.
0: das wird jetzt in diesem Jahr, wie eben schon gesagt, im, wahrscheinlich im Mai, ja, also, in Köln, mh. die 59 Gallery, es wird ja. über meine Webseite angekündigt. Ja, okay. Den genauen Termin muss ich mit dem Galeristen noch klären. Ja. Aber, ähm, Zu sehen
1: wird dann was
0: sein? Dann abstrakte, abstrakte. Abstrakte Bilder werden ja. wir da hängen. Und
1: das mit der, mit der ähm, Cina, äh,
0: Kopfkino, ähm, das... Das könnte ich mir vorstellen, also mhm. Cinematic Memories wird ein ja. Thema sein, A ja. Glimpse of Reality ja. wird ein Thema sein, das sind ja. so Alltagsausschnitte, ja. Szenarien, Bewegungen, sehr viel Farbigkeit schön. und so weiter. Ja. Okay. Diese Dinge werden da hängen, ähm, ja. der Rest ist noch in der Entwicklung. Okay. Also, es ist mehr das Problem der Beschränkung, wenn man zu viel hat, was man <lacht> zeigen ja. möchte, ja. auf das herunterreduzieren, ja. was, was wollen wir ja. hängen. Ne? Ja,
1: ja, okay, ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir die Folge 60 damit ab. Ich denke mal, da habt ihr sehr, sehr viel Input bekommen, sehr viele tolle Eindrücke und vor allem auch Themen, wie du da vorgehst, wie man sowas umsetzt und sowas. Vielen Dank dafür für die offenen Worte und für die Ehrlichkeit dahingehend. Wir haben auch bei dieser Fotografen, die darüber nicht so viel erzählen möchten, weil man dann sagt, die kann man, ja nee, will ich nicht verraten, aber. Das fand ich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ja. Sehr, sehr informativ. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Und ähm, traditionell ist es ja der Sonntag. Dann wünschen wir noch doch allen mal einen schönen Sonntag. Ja, ähm, ich hoffe, es geht lecker. Mittagessen ist ja noch kalt, da kann man noch schön braten und Co. essen. <lacht> <ja>. <lacht> da ist noch nicht der Sommersalat. Ja. Oder der, der, der Grill ist auch noch nicht aktiv, leider. Aber das kommt ja bald. Und ähm, dann schauen wir mal, weil es eine. Weitere Folge kommt, das will ich hier nochmal betonen, ich habe ja jetzt eine kurze Pause gemacht, also der Zwei-Wochen-Rhythmus -Zwei ist ein bisschen hängen geblieben, liegt aber daran, dass einfach bei mir nicht nur Jobtechnik, was sich was umstellt im nächsten Monat, sondern auch die Fotografie momentan mich so ein bisschen verlassen hat, Instagram ist mir für mich im Moment eher will ich gar nicht mehr angucken, habe ich gar keine Lust drauf habe mein eigenes Projekt eines äh, zweiten Campers, den ich jetzt aufbaue. Und somit werde ich jetzt leider erstmal sagen müssen, ich mache jetzt erstmal Schluss mit dem Podcast Auditive Augenblicke mit der Folge 60. Ich freue mich, dass der Frank Stratmann dann hier zu Gast gewesen ist. Ähm, wann das Comeback dann kommen wird, wie es kommen wird, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ein weiterer Fotograf, und äh, ich gebe dir gerne schon mal die Bühne, äh, lieber Peter äh, Ortmann, ähm, der wird jetzt auch ein bisschen anfangen in seinem äh, Kreis, also in Belgien, äh, Leute zu interviewen ähm, und entsprechend ähm, möchte ich da den Tipp mal geben. Ich glaube, der macht wird das auch sehr gut machen und äh, verzeiht mir einfach, aber ich brauche jetzt ähm, ähm, für meine Akkus für andere Themen. Und somit ähm, hat mich das sehr gefreut, dass wir äh, weit über 20.000 äh, Zuhörer gehabt haben. Und wir 60 Folgen gemeinsam an die Stadt gebracht haben, das ist schon etwas. Aber irgendwann muss man auch mal äh, den Knopf drücken äh, und sagen, okay, tolle Zeit, weil ich bin in der Hochzeit sozusagen. Ähm, jetzt kann ich auch mal ähm, mit gutem Gewissen einfach ähm, mal sagen, tschüss, bis dann irgendwann, ihr Lieben. Und Frank, wir sagen alle mal, habt einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr Leute. Tschüss, Frank. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich hier war.
1: Gerne dann drücken wir drauf, bis irgendwie